0: Oi, gente, tudo bom? Vocês lembram da FENAFISCO, né? Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Aí vocês vão perguntar por que eu deveria lembrar da FENAFISCO, Letícia? porque por quê. o presidente da FENAFISCO é o nosso querido Charles Alcântara que gravou com a gente os episódios tanto de Reforma da Previdência quanto de Paraísos Fiscais. E uh, a gente tinha prometido que ia deixar um canal aberto com eles e se precisassem uh, de alguma coisa ou se a gente tivesse alguma dúvida sobre algum alguma evolução nova que tivesse alguma coisa a respeito né, relacionada a eles, que a gente iria perguntar, e o Charles fez o favor de gravar alguns áudios para a gente explicando é, uma ação que a Fena Fisco entrou no STF questionando a reforma tributária é, proposta pelo Legislativo. A gente vai colocar o link na, o link na pauta de um fio de, do Twitter explicando exatamente o que, que é essa, essa, esse processo todo, mas a gente pediu para o Charles mandar uns áudios explicando com mais detalhes daquele jeito super didático dele, o que, que a Fenafisco não gostou e que expectativas eles têm, o que, que eles acham que vai acontecer, e explicando direitinho para todo mundo o que, que é essa ação no STF com a qual eles entraram.
1: Bom, olá Letícia, olá Tiago, prazer voltar a falar com vocês e com todo esse povo aí que acompanha o Pistolando. Então, a FenaFisco, nós chegamos a conversar algumas vezes, né, as duas vezes que eu tive o prazer de participar do programa, nós conversamos sobre essa questão tributária, essa injustiça, enfim, esse sistema aí que cobra impostos dos pobres e poupa os ricos, enfim. Pois bem, a gente, no último dia 3 de março, a FENAFisco protocolou uma ADPF, uma sigla que significa arguição por descumprimento de preceito fundamental. Cabe ao STF, como guardião da Constituição Federal, apreciar esse tipo de, de ação, né? tanto quanto a ADI também, que é mais famosa, a ação, a ação direta de inconstitucionalidade. Essa é uma ação por descumprimento de preceito fundamental, que foi uma tese desenvolvida pela professora Heloísa Machado. A professora Heloísa Machado, ela entrega, integra um coletivo chamado Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, CADU. A professora Heloísa também é da Fundação Getúlio Vargas, e é parceiro também, dessa nossa, parceira dessa nossa nossa iniciativa, a Oxfam Brasil. Né? E eu aproveito e mando um abraço para o Oded Grajeve, que foi um dos ideólogos dessa ação, para a Kátia Maia, que é a diretora da Oxfam Brasil, parceiras aí desse, dessa iniciativa, que é inédita, viu, Letícia e Tiago? Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal desde o advento da Constituição de 1988, é, já são aí quase 32 anos dessa Constituição, apelidada e conhecida como Constituição, Constituição Cidadana, foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal recebeu uma ação dessa natureza, questionando não apenas um ou outro tributo, enfim, há incontáveis ações no Supremo tratando de especificamente um ou outro tributo. Desta feita, não. Nós questionamos, nessa ação do dia 3 de março, que está agora sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, questionamos o sistema tributário como um todo. O que é que nós estamos dizendo aí, Letícia e Tiago, basicamente, para não me alongar, nesse, principalmente nesse juridiquês que não é a minha área, nós estamos dizendo basicamente o seguinte, que o sistema tributário brasileiro hoje, tal qual se apresenta, ou seja, a maneira como são cobrados os tributos no Brasil e de quem são cobrados os tributos no Brasil, ela não cumpre os preceitos, alguns preceitos fundamentais da República Federativa do Brasil, que estão na, consagrados na Constituição Federal. E a gente cita aqui rapidamente quais são. A começar pelo artigo 3º da Constituição, Constituição da República, que trata dos objetivos fundamentais. Ou seja, é o que justifica a existência dessa República Federativa chamada Brasil. Ela existe para atender alguns objetivos, quais sejam. Primeiro, construir uma sociedade justa, livre, solidária. Está lá no artigo 3 inciso 1º da Constituição Federal. Construir é o objetivo fundamental, construir uma sociedade justa, livre e solidária. No inciso terceiro desse mesmo artigo, instalar é também o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar, olha só, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo quinto... Lá no caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E, por fim, o artigo 145 da Constituição, que traz no seu bojo, no seu parágrafo, o princípio da capacidade contributiva, expressa no seguinte comando. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados conforme a capacidade econômica das pessoas. Ou seja, os objetivos fundamentais da República, que é de construir uma sociedade justa, livre e solidária, de erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. O artigo 5 de que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. E o artigo 145, seu parágrafo, de que os impostos serão graduados conforme a capacidade econômica. O nosso sistema tributário, Tiago e Letícia, faz o oposto disso. Ele não apenas não atende a esses preceitos, como ele confronta, ele briga, ele agride esses preceitos. O nosso sistema tributário nacional ele aprofunda, agrava a pobreza, a miséria, a marginalização, ele aprofunda as desigualdades, ele não trata os cidadãos e cidadãs brasileiros de maneira igual, porque ele cobra mais de uns e menos de outros, e inversamente o proporcional à sua capacidade econômica. Ou seja, o sistema tributário, inclusive, no princípio da capacidade contributiva, ele faz exatamente o caminho inverso. Ao invés de ele tributar conforme a capacidade econômica, ele faz o seguinte... Ele cobra mais de quem tem menos capacidade econômica e menos de quem tem mais. O Brasil é, e a gente já conversou sobre isso, o paraíso fiscal dos ricos. O Brasil tem 206 bilionários, 206 bilionários que acumulam, detêm uma riqueza de quase 1 trilhão e 300 bilhões de reais isso equivale a cerca de 18% do PIB do Brasil, isso equivale mais ou menos a oito Bolsas Famílias, oito né? valores anuais de Bolsa Família, na, nas mãos de duas centenas de homens brancos, né? de machos escrotos, é, egoístas, ignorantes, insensíveis. Essa gente não paga quase nada de imposto, enquanto isso quem vive do trabalho paga imposto. Então, assim, nós recorremos ao STF até mesmo por não acreditarmos que o nosso Congresso Nacional, que majoritariamente, e merece todo o respeito o Congresso, tá? é pela política que a gente vai encontrar as soluções do país, mas o Congresso representa majoritariamente essa gente, esses 206, que não querem pagar impostos. Então, a gente recorreu ao Supremo, espera que o Supremo Tribunal Federal, com essa DPF, reconheça esse estado de coisas inconstitucional do sistema tributário e inste o Congresso brasileiro a fazer uma reforma, a reforma tributária que o país precisa. que quer dizer? Cobrar mais das grandes rendas, da grande riqueza, do grande patrimônio e menos do consumo. Essa é a reforma tributária que o país precisa ao invés de fazer a reforma tributária que os ricos desejam. Então, um pouco essa diferença, a gente espera aí que com essa ação, que é inédita na história do Supremo Tribunal Federal, a gente consiga aí né, mudar um pouco esse cenário tão ruim, né, inclusive de desigualdade crescente, permanente, contínua, de pobreza, de aumento da pobreza. A gente está no Brasil aí com... 50 milhões de seres humanos, de homens e mulheres no Brasil, que ou estão desempregados, ou estão em trabalho precário, em trabalho informal. Isso dá praticamente a metade de toda a população economicamente ativa no Brasil, que são as pessoas com a idade de trabalhar. O Brasil tem 105 milhões de pessoas com idade para trabalhar, que é o que se chama de população economicamente ativa. E 50 milhões, ou seja, praticamente a metade delas está aí. Desempregada, em trabalho informal, trabalho precário, desalentadas. Enfim, é disso que a gente está falando. É preciso mudar o sistema tributário brasileiro e a gente espera que o Supremo Tribunal Federal não é, na condição de guardião da Constituição, proteja a Constituição e é, diga ao Congresso, olha, façam a reforma tributária que o país precisa. Enfim, Letícia, Tiago, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço que vocês nos concedem para discutir um tema tão importante, tão caro para a sociedade brasileira e fico à disposição aí de vocês e um abraço aí a todo mundo né, que forma aí esse, essa comunidade aí do Pistolando. Um grande abraço. Letícia, Tiago, só uma errata. Eu preciso aqui deixar registrado para vocês, fazer uma correção. Eu há pouco, quando me referia aos 206 bilionários, que detêm uma riqueza equivalente a 1 trilhão e 300 bilhões de reais, eu disse que isso equivaleria a cerca de 8 valores anuais de Bolsa Família. Não. Essa conta está errada. Na verdade, é porque eu estava pensando no outro número. É claro que um... Trilhão e 300 bilhões é muito mas muito mais que oito bolsas-famílias anuais. É porque eu lembrei de um outro dado que eu quero deixar registrado. É que esses 206 bilionários que, repito, detêm uma riqueza de 1 trilhão e 300 bilhões, eles, em apenas um ano, entre março de 2018 e março de 2019, eles ganharam, Letícia e Tiago, o equivalente a 230 bilhões. Então, no intervalo de um ano, esses 206 ficaram mais ricos, cerca de 230 bilhões. Esses 230 bilhões, sim, equivalem a oito bolsas-famílias anuais. Então, vocês vejam o tamanho da fortuna eles não têm mais buraco, viu, Letícia e Tiago, para enfiar tanto dinheiro. Sim, todos os buracos estão entupidos de dinheiro e não tem mais onde enfiar, tá certo? Mas eles não se cansam de ganhar dinheiro. Enfim, então eu só queria fazer essa retificação aí para é, que os ouvintes não ficassem com a impressão de que essa turma ganha só oito Bolsas Famílias Anuais. Não! Eles ganham muito mais do que isso. Um abraço mais uma vez.
2: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolano número 59, é isso mesmo? Teoricamente, sim. Sim, 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 salavinha. Então, oficialmente é o 59. A gente falou que é o 59, ele pode não sair na hora do 59, ele é o 59. <risos> Eu sou o Tiago Corrêa.
0: Eu sou a Letícia Dacker.
2: E hoje, assim, hoje a gente se superou, porque o assunto é novela. Quem diria que depois de um episódio falando sobre as forças da ONU no Haiti, a gente viria com um episódio de novela. Né?
0: É bom, é bom para dar um contrastezinho, para a pra, né? pra úlcera não corroer tanto assim.
2: É, a gente deu uma Estombro. variada bem legal aqui. E vamos ser um pouquinho mais específicos do que isso, o assunto de hoje é o livro Herói Mutilado do Roque Santeiro e os bastidores da censura à TV na ditadura. E para falar sobre esse livro, nada mais nada menos do que a própria autora. Seja muito bem-vinda, Laura Matos.
3: Obrigada, Tiago. Obrigada, Letícia. Não é tão leve assim esse assunto é como vocês estavam comemorando. Não é exatamente uma novela. É, talvez uma novela, mas não é uma novela romântica, digamos assim. Não.
0: Não é novela das seis não, de época, não, não, com uma mocinha
3: não, engraçadinha, é. né? Não, não é. Infelizmente, não. Mas prazer falar com vocês, gente. Estou à disposição. Fico feliz de falar sobre o meu livro. É... Enfim, eu comecei essa pesquisa em 2011. Lancei o livro no, no ano passado. E, e ao longo desses anos em que eu estava estudando a ditadura, a censura... É, no começo, eu, eu me senti estudo, olhando para o passado, estudando o passado. Né? Ao longo dos anos, eu fui me impressionando assim, com algumas relações que foram é, é, se estabelecendo entre o passado e o presente e, e acabou, acabei lançando o livro é, num, ano em que a gente, né, só, num momento em que a gente fala é, praticamente sobre censura o tempo inteiro, né? infelizmente. Acabou. Uhum. É por isso
0: que a gente resolveu fazer esse episódio, né? Porque veio bem a calhar, inclusive com toda... Inclusive com a Regina Duarte, tem uma Sim. série de, de... O momento é muito propício para falar desse livro. <risos>
2: não, aqui a gente não dá ponto sem nó, não. É, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, até por uma questão de transparência com a audiência, é que a Laura, além de autora do livro e tal, ela é jornalista da Folha de São Paulo. Então, a gente não ia cometer indelicadeza e a saia justa de fazer determinadas perguntas para ela, justamente por conta de sua posição é, profissional. Então, é, pode ter gente que não entenda é, a diferença entre as posições delas, posições editoriais, da Folha e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa... Nós pedimos um reforço aqui, que é um senhor reforço, que esse vem com a coleira solta, <risos> que é pra dar o escolacho no governo mesmo. E seja muito bem-vindo, nosso amigo Carapanã.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia, pistoleiros e pistoleiras. É um prazer estar aqui, agradeço demais o convite, mas queria dizer que hoje eu tô calmo, tranquilo. Pô! E...
0: Tu não, pode... não estava no contrato. <risos>
4: não, não, eu acho que a gente. Eu, eu tô, inclusive, super empolgado de participar disso, porque, como um, um fã da novela Rock Santeiro, é por isso que eu tô aqui, né? Um, um cara que fica assistindo reprises né, no YouTube, no canal Viva. Meu Deus! Ah, pois é, não, tô brincando. Mas fica. Eu agradeço demais o convite.
2: Olha, eu não sei até que ponto isso é brincadeira, porque isso já faz parte da mitologia do Vira Casacas, né? Ele já teve algumas conversas sobre sobre novelas aí em é, off e não em off também alguma coisa que foi pro ar aí sobre o Carapanã falando de novelas. Então tá, tá sendo bem apropriada a sua participação aqui, <risos> mas, mas vamos vamos pro que interessa, né?
5: O ABC do Santeiro que diz o A, o que diz o A O A diz a Deus, a matriz O que diz o B, o que diz o B O B é a batalha de morte O que diz o seu o que diz o seu Coitado do povo infeliz O D diz que Rock Santeiro Não pode ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e moveu mas sei que ele é
1: vivente, a pessoa, o um povo crente, até
2: quem não lhe socorreu. O livro, efetivamente, ele tem cerca de três, quatro meses de lançamento pela Companhia das Letras, né? Mas a tese que gerou o livro já tem cerca de dois anos, é isso, Laura?
3: Isso mesmo. É. Eu, eu defendi a dissertação de mestrado lá na USP em 2016. Uhum. E, e depois, esse, esse livro, ele... A história é mais ou menos assim, eu comecei a pesquisa é, em 2011, num período sabático que eu tirei na Folha, por, por ter um, um bom tempo já de, de casa, eles tinham essa política, né, de, de deixar a, a alguns profissionais em período sabático para algum projeto e tudo mais, então eu comecei, a, eu cobria realmente televisão fazia 11 anos, e aí, do Edu Sabático, eu comecei a, a história da TV. Eu pensava em fazer alguma biografia, assim, sou muito fã de biografias, é, tenho esse sonho de fazer uma biografia. Então, comecei a, a fazer esse, esse estudo, acabei caindo no, no Dias Gomes, me concentrando, e, e esse recorte né, da, da novela Roxanteiro, que a gente pode. É, explicar melhor já já, mas só para chegar no, no, no mestrado e depois no livro. Então, o projeto começou como, com a ideia de fazer um livro-reportagem. Então, eu fiz toda a coleta de informação, a pesquisa com esse olhar. assim Aí, ao longo, voltei para a redação, acabou o sabático, não consegui tocar durante algum tempo e até que eu resolvi, é, sentir, eu sentia uma vontade assim de voltar para para a universidade, para a academia, e, e pensei em transformar essa pesquisa do livro-reportagem em um projeto de pesquisa para o mestrado. Né? Uhum. E, assim, eu fiz e foi, foi ótimo, o é, melhor caminho que eu poderia ter feito, porque ne, nessa, muda, assim, nessa mudança de perspectiva, eu acho que eu ganhei bastante ferramenta assim, para enfim, para produzir esse livro de uma maneira mais adequada, né? com, com uma metodologia mais é, aprofundada do que com o que eu já carregava ali ao longo de anos de redação de jornal diário e tudo mais. Claro que as coisas se completavam né? e se somavam, mas o mestrado me ajudou a... a ter um mergulho mais profundo, assim, uma metodologia mais interessante para construir essa história, né? E aí eu Sim. fiz o mestrado, só que também já buscando lá, mesmo na dissertação, conciliar aquela linguagem de pesquisa acadêmica, que é, que é obrigatória e tudo mais, com, com uma enfim, a, a minha. É a minha origem de jornalista, né, com texto de reportagem e tudo mais, e, e aí foi, foi assim que a, que a minha dissertação. Aí depois a Companhia das Letras se interessou em, em lançar, então a gente fez uma, assim, eu fiz uma, uma versão, né, da, da dissertação, mas que é muito semelhante, só que nessa, nessa no livro eu... Eu realmente abandono a linguagem acadêmica, né, me concentro numa linguagem jornalística, aprofundo mais histórias mais interessantes e a narrativa ganha assim, é, uma fluência que tem mais a cara de um livro que não seja acadêmico, assim, ainda que ele possa se configurar também como acadêmico. Mas foi esse percurso percurso assim, para esse livro ser lançado e essa é a relação entre o, a dissertação e o livro.
2: Uhum. Alguma razão especial para que o tema fosse o Dias Gomes?
3: Então, eu, eu comecei a estudar a história da TV, né, e, enfim, quando eu cheguei no Dias Gomes, eu achei um personagem incrível, né, é, ele foi o, o, um dos, assim, ele e a Jeanette Claire, que era a mulher dele, isso é, isso é muito saboroso na história, né, que era um casal e tudo mais, eles foram os pilares da, da teledramaturgia brasileira. né? E, e aí tem um, toda uma história política, ele era membro do Partido Comunista, e aí a, a história dele conta, através da, da história dele, a gente conta a história do, do teatro, de, de como a ditadura se estabeleceu no teatro, e de como esses dramaturgos que eram comunistas, né, é, ou, pelo menos, é, mesmo que não fossem comunistas ou ligados ao partido, eram de esquerda, é, foram é, para a televisão, né, e, e que isso sedimentou assim a, a teledramaturgia brasileira. Né. Então eu achei o personagem muito interessante, a princípio pensei numa biografia mesmo, mas eu fiquei um pouco insegura, porque eu, eu tinha uma concorrência muito forte, que era do próprio Dias Gomes, porque ele fez uma autobiografia, né? então uhum. e, e, e aí me deparei também com essa história que, que é o, a história do livro que é o é, é, que que acontece com o Rock Santeiro, né o que que a gente tem na memória é, afetiva até do, do Brasil assim em relação ao Rock Santeiro? um fenômeno de audiência uma novela maravilhosa inesquecível e tudo mais né é, mas eu não, não imaginava que porque existia toda uma novela por trás dessa novela. Que é, essa, <risos> essa novela tinha, é, começou como uma peça, né, em 1965, censurada no dia da estreia, no começo da ditadura. Em 1975, né, o Dias Gomes fez uma versão para a teleno, telenovela como ele fez de várias. É, como era um, é, o método dele mesmo, fazer versões das peças para as telenovelas, que foi censurada de uma maneira assim, completamente improvável, assim, inesperada, surpreendente, é, ainda que a gente estivesse na ditadura, mas uma novela da Globo ser censurada da forma que foi, é, foi uma ruptura muito enfim, é, interessante. Assim. E depois, quando ela foi ao ar em 85, virou um fenômeno de audiência. E aí é, foi a gente tem assim, né, na, na memória, que ela foi a, é, um símbolo da volta da liberdade de expressão. E aí eu, eu acho que é, o mais curioso de, de, desse percurso é que quando eu fui pesquisar, eu, eu, eu descobri que é essa parte de 85 que a gente já estava na redemocratização guardam um calhamaço de, 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 de documentos na censura porque a novela seguiu sendo muito censurada o que foi que não foi explorado na época né não, não veio à tona e nem ficou para o nosso registro histórico assim né então é, eu achei esse é, é, esse recorte dessa obra com esses três momentos aqui através dele a gente poderia é, contar um pouco da história da da ditadura, porque a censura acontece exatamente 65, 75, 85, né? A, a, a ditadura vai de 64 a 85, então é começo, meio e fim né, da ditadura, com toda a história do, da implementação da indústria tele, é, televisiva no Brasil, né? E é um, po, né, um po, é um pouco a história do Brasil mesmo, né? Uhum. Então é, foi por aí, assim, o Dias Gomes me chamou a atenção em razão desses motivos. É um personagem muito é, rico, assim, eu acho muito, e é, e é um, é um personagem, e é uma pessoa que eu acho que, tá, que, que acabou sendo subestimada na nossa cultura, né, ele é muito atual, assim, a obra dele, especialmente no Brasil de hoje, assim, ela é muito atual, é, mas é um cara que não, não tem, assim, eu acho que a, gente, que a gente não consegue dar o valor que ele tem, de fato, assim, na, na cultura nacional, né?
0: Eu acho que se fala muito dele como um ótimo autor, ponto, né? De novela e tal, de novelas que fizeram sucesso, mas essa questão toda de informação e de, e de censura, disso, daquilo, nunca, não, não costuma aparecer muito, né?
3: É, então, é, é difícil entender é, por que que ele não é, eu, na minha visão, ele não é valorizado como deveria ser, né, pode ter a ver com é, justamente essa questão de ele ter sido autor de, de novela, né, dele de, de, de ter sido mais consagrado, porque de fato ele, ele começou a ser consagrado como dramaturgo, quando o filme baseado no, na obra dele, O Pagador de Promessas, ganhou o Festival de Cannes em 62, né? Uhum. Aí ele começou a ser um, um autor, um dramaturgo respeitado, não só no Brasil, como internacionalmente. Né? Mas aí houve essa migração que foi imposta pela censura, né? É, também. Não dá para dizer que foi o único motivo, mas que isso está na equação, né? E, e existia todo um, um desconforto né, com essa incorporação né, da, do, dos dramaturgos comunistas pela televisão, né, da, tanto, tanto da esquerda é, como na TV, na própria TV. Então, acho que isso é, gerou um, um ruído que era incômodo para ele, inclusive. Né? Isso eu trago no livro que ele, eu tive acesso a um diário que nunca foi publicado, que ele escreveu justamente entre 59 e 62, quando ele fez as peças mais importantes, ele definiu a base da, da dramaturgia dele, e ele, ele deixa muito claro como era difícil essa, é, conciliar esse, esses dois papéis, assim, de militante, de, de comunista mesmo, uhum. né? e... De, auto, de enfim, de celebridade, digamos assim, de certa maneira, entendeu?
0: E como é que, como é que deixaram a, a versão de 75 quase acontecer, mesmo sabendo que ele era um comunistaço e tal?
3: Deixar, você diz a censura ou a Globo, assim, assim. A... a
0: censura também, e a Globo, né? Sabendo que a Globo sempre esteve do lado do establishment.
3: Ele, ele tava fazendo novelas de sucesso né? ele foi a Globo em 69 né? e tava fazendo é, já tinha feito novelas de sucesso já tinha feito inclusive o Bem Amado uhum. né? que a primeira versão, né? não a série que a gente lembra mais assim, né? que tinha sido enfim, sempre foram sucessos de audiência e é, obviamente né, nessa transposição é, não é só no caso do, do Dias Gomes, mas enfim é uma característica né, desse desse momento nessa, nessa transposição a, a televisão é, tem um sociólogo que é o, da Unicamp que eu, eu me baseei muito na, na pesquisa dele, ele trocamos assim bastante, ele me ajudou bastante assim e ele fala isso, né, de como o, o ele chama de brasilidade revolucionária que era toda aquela coisa das artes, né, de esquerda, da, da hegemonia da, da, da arte de esquerda naquele momento, né, como ela foi incorporada e de certa forma ela, ela se diluiu na indústria de TV, né, porque a indústria de TV, em razão da linguagem, da, 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 da enfim, da audiência, é, ela, né, e, e isso isso é interessante pensar porque é, tem tudo a ver com com a, com a relação, né, entre a, a televisão e a, e a ditadura militar, né, porque a ditadura, a ditadura também queria, né, todo mundo falar, a, a, a TV se, se beneficiaram da, da ditadura, e de fato se beneficiaram, como inclusive outros ramos, assim, da, da indústria cultural, né, mas o que que acontece, esse... É, crescimento que, que a TV teve, que era interessante para a ditadura, porque ela queria um veículo que fosse de alcance nacional, que pudesse unificar o, o território nacional e facilitar o controle uhum. né, político, também era um, um, uma, digamos assim... É, ela também queria a televisão como um aliado controlado, né? Uhum. Um aliado, na verdade, né? Ela queria a televisão como um aliado. e Não necessariamente era assim a relação. É simplificar dizer que era aliada da, da ditadura, né? Então, eu, eu fui indo, sei lá, de onde que eu parti para chegar onde que eu <risos> estou falando agora. Mas me <risos> alguma coisa que eu não sei por que, que eu cheguei não vou voltar não, mais. Mas a,
2: a gente vai concatenando os assuntos e não tem muito disso não. Mas uma coisa que eu, que eu acho ah, muito desculpa, curioso...
3: Desculpa, só um pouquinho. A Letícia... Eu consegui... Fiquei feliz <risos> A Letícia me perguntou como que a, a deixaram, né? Isso. Então, assim, o, o Dias Gomes... Desculpa interromper você, Tiago, mas eu não, me lembro é. de ter voltado. Voltar. <risos> e a, a, então, assim, ele, os dramaturgos estavam na televisão, os comunistas, né? Uhum. É, da mesma tem a, tem a clássica frase que é real do, do, do Roberto Marinha, dos, dos meus comunistas cuido eu, né? uhum. é, é, uma, é uma realidade que existia essa relação de fato, né, entre a televisão e os, e os comunistas, né, e eles tinham todo o interesse na, nos comunistas porque os comunistas eram, os, os, todos os, esses talentosos autores daquela época, é, produtores, era todo mundo de esquerda, não tinha muito como você achar quem não fosse. Então eles sabiam fazer aquilo, eles que, que, que criaram tudo isso. Né? E, então era super interessante para a Globo colocar uma novela que, dá, que ia dar uma baita audiência né? e para e, e, e a TV e, e para e a ditadura, né? eles, eles aí que tá, era, era esse jogo de controle episódio a episódio, frase a frase. Né, edição, edição de, de telejornal, né? Eles que eles, mas também, obviamente, quando interessava, eles, né, faziam determinada, de, é, determinavam uma ordem, ah, principalmente no jornalismo, né? Vocês vão exibir isso desse jeito, esse vídeo vai sair assim, né? Hum. Mas é, era um, um... É, eles, eles puderam fazer muita coisa, eles fizeram né, a teledramaturgia e por ali também muita coisa foi, foi criticada. Né? Eu brinco que no livro eu falo que eles, é, os comunistas, a TV e a ditadura, eles formavam um triângulo amoroso de alta voltagem, porque todos tinham in, in, algum interesse comum, que era é, né, essa representação enfim que era esse veículo muito poderoso os comunistas também tinham interesse nesse veículo né? a TV tinha interesse nessa audiência que era gerada pelos produtos criados pelos autores comunistas e a ditadura também tinha interesse nessa nessa, nessa identidade nacional que foi criada de certa forma pela pela televisão pela teledramaturgia né então é, é, é era difícil é, era um jogo de forças assim né e e aí eles faziam as coisas e as coisas passavam, outras não. Nesse caso do Santeiro, não passou.
2: É uma coisa que eu acho muito interessante desse período, e não é nem uma questão só do Dias Gomes, dá para notar isso em outros outros escritores, dramaturgos da época e tal, até no próprio Jorge Amado e tal, que além de eles terem essa, essa ideologia de esquerda e tal, eles sempre encararam isso, inclusive você conta no livro, é, a forma de fazer esse tipo de espetáculo mais, mais chanchada, mais burlesco, mais extremamente popular, eles entendiam isso como uma forma muito específica de militância. E até é alguma coisa que a gente vê hoje de uma, de uma certa forma, porque algumas pessoas falam sobre a fórmula Globo de fazer novelas, né? E aí eu acho que até o Carapano pode me ajudar a entender essa parte, assim. Porque né, todo mundo fala daquela fórmula de, de fazer novelas da, da Globo. E, a ah, seis é de época, bobinha. Sete é mais comediazinha. Oito, jornal. Nove ou dez, sei lá. Entra o, o filé mesmo, o prato principal. E essa, ela tem que ter um amorzinho assim. Tem que ter isso. E tem que ter um tema que, aparentemente é aquele negócio sério que vai ser levado durante todo o decorrer da história. Porque você tem que mostrar um certo tipo de engajamento social completamente fabricado de que, ó, oh, essa novela veio para discutir um tema sério tal. E esse é o, o formato que se vê hoje, mas quando você vê isso, por exemplo, no Bem Amado ou no, no Rock Santeiro e tal, elas eram muito escrachadas, e elas não estavam ali para discutir um tema tal. Elas colocavam coisas de uma forma bastante subversiva e deixavam isso para que fosse entendido muito subjetivamente pelo, pelo, pelo público. Inclusive, a ponto de O Bem Amado se tornar uma comédia mesmo. né As pessoas não conseguirem mais reconhecer é, naquele, naquele político ali o, a caricatura que estava sendo pintada parecia só uma caricatura tal qual um personagem do, da escolinha do professor Raimundo, assim. <risos> que tristeza.
3: É, eu não sei, Tiago. Você fez uma. Não sei se o Carapanã quer comentar alguma coisa.
0: O Carapanã fica livre para perguntar também, tá? Por favor.
4: Não, eu quero, eu quero, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu tô, eu tô até anotando, aqui.
3: <risos> é, eu, eu não sei, você fez uma reflexão, é, que é uma reflexão tua, né? Sobre sobre é, a história da teledramaturgia e uma conexão com a, a teledramaturgia atual. Eu não acompanho... Eu cobri novela há muito tempo, aí depois que eu parei de cobrir, eu, 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 eu dei um... De, né? é, tem um <risos> tempo de, que já tem anos, assim, então eu não estou acompanhando as novelas, eu não sei como é que não posso falar sobre a, a atualidade, mas é, enfim, é, é, eu não, não sei se a gente está concordando ou discordando exatamente, mas eu acho que as novelas daquela, da, 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 dos anos 70, né, do, do Dias Gomes, Jeanette Claire e outros, Laura César Muniz, Braulio Pedroso, de fato traziam é, uma reflexão sobre o país mesmo. Né? É claro que isso é, é colocado, é, tinha que ser colocado é, num, num formato, né? num formato de um produto, que é um produto para massa massa, né? é, muito mais do que é hoje, porque hoje né, a gente já não tem uma audiência de massa, ainda que a audiência da TV aberta seja... Enfim, gigantesca, mas a gente já tem... Hoje a gente já, já sabe que é. São a, a gente fala de audiências de nicho e tudo mais, né? Naquele momento você tinha que agradar todo mundo. E, e esse era um... É, enfim, era um complicador, assim, de alguma, de, de alguma forma, né? É, e isso, dific, isso dificultava muito a enfim, o discurso do, do, do Partido Comunista, eles tiveram muita dificuldade de lidar com isso e tiveram muito preconceito no início, até que eles resolveram entender que aquilo era imperdível para eles, na verdade, aquele veículo, né aquela oportunidade né do ponto de vista político, era imperdível. Além de ser, pessoalmente, uma carreira... É muito bem paga e tudo mais. Né? Eles falavam da, da teoria da brecha, quer dizer, da infiltração. A gente vai se infiltrar nesse veículo e, e vai né, usar esse veículo para colocar nossas ideias, para é, iluminar, digamos assim, o, o público, a audiência. Né? E, e o Dias Gomes tinha, t, t, teve muito essa, esse dilema no começo, é, mas ele foi é, adotando um discurso ao longo dos anos né, que dizia assim, olha, eu, eu, eu e meus amigos, a minha turma, queríamos fazer um teatro é, político, popular, e a gente fazia para meia dúzia de pessoas da elite esse teatro, porque quem ia ao teatro ver aquilo? Né? Agora, como é que eu vou dispensar uma, uma plateia ou, ou subestimar uma plateia que tem todas as, as, né, é, as classes sociais, e, enfim, todos os extratos, tem tudo, está tudo ali. Né? Então, o intelectual, o formador de opinião, é, o trabalhador é, da construção civil, está todo mundo vendo novela. Né? Uhum. Então, eu, eu, assim, só um pouco complementando, assim, a, você falou alguma coisa do, do bem amado, de, de a comédia. É um pouco, pelo que eu entendi, assim, cortar né, aquela proposta, ou, ou, ou so, se sobrepor à proposta política, né? De crítica. É, eu não mais, diria né? nem
2: cortar, assim, é que ela foi maquiada de uma forma para que esse político fosse caricato o suficiente para passar pela ditadura, mas que não fosse tão caricato a ponto de ou, a própria população perder a referência. De quem são aquelas caricaturas, né? Do típico cara que ainda é uma cria de um coronelismo, o cara que acha que pode fazer o que for. E, curiosamente, o, o Bem Amado tem coisas sensacionais, como, por exemplo, a manifestação é, totalmente espontânea que é comunicada muito anteriormente, né? E, e o. o por exemplo, você é, tem interferências na justiça o tempo todo, você tem coisas que acontecem nos nossos noticiários o tempo Sim, todo. Sim, não, então...
3: o Doricultor Paraguaçu é muito... É é, tanto um é que fizeram, é. a CBN
0: fez aquele... Não sei se ainda está tendo, parei de ouvir, na verdade. Ah, foi o Thiago ele, até que né? me sugeriu. Então a CBN estava fazendo uma... Uma, uma paródia mesmo, era uma coisa bem curtinha, Exato, que eles pegavam é. trechos do, do, do Bem Amado e tal, não sei o quê, que batiam perfeitamente com o que tinha acontecido naquele dia na política brasileira. Você ficava, cara, não é possível. É geral, <risos> né? o nome da é Rádio Sucupira. Rádio Sucupira, é verdade.
3: Rádio Sucupira. Mas a gente, a realidade sempre supera a ficção, Sempre.
0: Né? Nossa, não tem sempre a menor
3: Agora, o Odorico Paraguaçu é inacreditável é, esse personagem, né? Maravilhoso, assim
2: mas o caos que dá origem a ele é sensacional né? você conta essa parte no, no livro e o caos é muito bom
3: é, que é só para todos os nossos milhares de ouvintes entenderem o <risos> que a gente está falando é, mas serão milhares mesmo, né gente? poucos, mas são
0: milhares chegamos aos milhares, mas são, são poucos por enquanto, <risos> com, mas são com milhares
3: certeza, não é uma ironia que eu fiz, eu estou falando sério <risos> Mas, enfim, é, o caos do Odorico do é que foi baseado no, numa história real de um prefeito que, que coloca a construção de um cemitério como plataforma... Assim, a, a, a campanha política dele trabalha muito com isso, né? vende muito isso, e aí ele é eleito e, e constrói o cemitério e tal, e aí nem, não morre ninguém na cidade né, para ele inaugurar o cemitério.
0: Fica... É, isso é muito bom. Cara, já... É
3: muito brasileiro. tudo mais ninguém morre, né?
5: Veja este pobre homem, vetusto cidadão dessa cidade. Morreu com quase 100 anos. Aqui viveu, aqui nasceu, aqui teve filho, aqui construiu família. Nunca saiu daqui. Mas agora, depois de morto, ele é obrigado a emigrar. Botam o corpo dele dentro de uma rede e lá vai ele balançando a sua difuntice através de três léguas para ser enterrado em terra estrangeira no meio de estranha gente. Pode esse homem dormir sossegado, sono eterno? Não! Vai a sua pobre alma ter paz? Não! Meus conterrâneos de Sucupira! Essa cidade não pode continuar nessa situação! Na atual conjuntura, a gente tem que fazer o cemitério municipal! Yeah. É assim,
3: o, o Odorico, né, esse calcinhozinho e tudo mais, eles são personagens é, para questionar esse coronelismo, que é algo muito presente na obra do Dias Gomes, né, esse chefe, é, até às vezes até informal, de, de, das pequenas cidades, principalmente no Nordeste e tudo mais. E assim, é, durante muito tempo, a ditadura também a crítica a esse eh, personagem essa figura da política nacional uma crítica interessante para dura né queria que ter uma im imagem de modernidade né é, enfim que 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 fosse superior a, a então não era algo que, que eles sentiam como meritocrata mas ao longo do mundo, foi se misturando né uhum. e aí obviamente claro do avanço dessa dramaturgia de idades eram micróbios do Brasil, mas isso não é claro.
0: É, Carapana, essa questão do vou, é, eu queria perguntar uma coisa pro Carapana, essa essa questão da, da voltando ainda a questão da censura e tal, né? Como é que você vê que mudou, se é que mudou ao longo dos anos a, a o, o modus operandi da direita, né? Em termos de policiamento das obras e, e é, que tipo de preocupação tinham e hoje não tem mais, ou vice-versa? Você vê uma mudança na maneira deles é, tratarem uma determinada obra como pessoa não grata, digamos assim, uma coisa desse tipo? Ou você acha que é mais ou menos a mesma coisa? Não mudou muito?
4: Não, tem uma coisa que a Laura fala que eu acho que é muito interessante, é como a pesquisa dela dialoga com o que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que de hum. uma maneira bem, bem, bem direta, assim. Sim. É bem interessante. Tem... Tem uma coisa que eu acho curioso, e depois eu, eu queria que a Laura falasse mais sobre isso, por favor, mas é, é um pouco sobre como a censura, muitas vezes ali no começo, ela é focada em cima do teatro, né? E eu fico sempre pensando quem ia ao teatro nessa época. Né? Eu, eu sempre fico pensando por, por que censurar uma coisa que talvez era tão pequena ou tão... Uh, é, talvez inexpressiva dentro de um. né, sei lá, talvez. Eu, 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 é uma coisa que me chama a atenção toda vez, né? Porque a ideia é sempre essa coisa da censura da peça de teatro, e, eu, se eu não me engano, a Laura, por favor, me diga se eu estou errado, mas eu acho que Rock Santeiro foi censurado a primeira vez na década de 70 porque descobriram que era baseado na peça do Dias Gomes, que tinha sido censurada, né? E. Eu vejo que, uh, cara, essa questão aí é, é um negócio que eu acho curioso, assim porque isso volta para algo que a gente está vendo o tempo todo, né dito aí por ministros de Estado, mas essa ideia de uma, abre aspas, restauração cultural uh, que, aparentemente, a direita, essa direita brasileira que está no poder poderia fazer e que, por estranhas coincidências, inclui discursos Ipsis Literis, do Joseph Goebbels, que é o ministro da Propaganda só Nazista. Só
0: coincidência, só coincidência. É,
4: eu não sei, né, assim, <risos> eu, não, eu acho muito, muito esquisito, assim. Mas tem uma ideia que se dá o tempo todo, assim, sobre, sobre o, é, é, essa coisa meio, meio do... Ah, é uma teoria do olavismo, assim, mas que ele importou de outros lugares, mas que a, a, a esquerda teria uma certa hegemonia cultural no Brasil, porque a ditadura nunca se preocupou com a questão da cultura, o que eu acho que é muito engraçado, né? porque se a gente for pensar, além da censura, uh, o aparelho dos integralistas, né? Assim, daquele movimento uh, 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 filofascista ou fascista, etc., lá dos, dos anos 30, tava, um monte dele estava dentro da, da, do, do Estado, da ditadura militar. Uhum. E, sei lá, o, o Plínio Salgado escrevendo um manual de moral e cívica e toda essa coisa de... A, a, a propaganda como, uh, uh, enfim, dessa expansão brasileira, a coisa do futebol, ou seja, você tinha um, um aparato midiático uh, de, de produção de uma, né, enfim, de uma apologia à ditadura militar, uh, a maneira como os caras foram uh, usar o futebol, uma maneira como você tinha, sei lá, a produção da voz do Brasil, enfim, você teve tudo isso... E, e é engraçado como hoje né, essa, essa direita trata como se a ditadura não tivesse se preocupado com isso, né? como se ela não tivesse é, é, feito isso, ela só tivesse pensado em censurar, e não foi isso que aconteceu, né? você tinha um monte de, de, de coisas ali, de pontos, eu acho, onde, onde isso era muito, muito presente, assim Agora, eu queria que a Laura comentasse, se for possível, essa fixação dos militares com o teatro, assim, porque é uma coisa que aparece, às vezes, você tá lendo algum livro sobre ditadura, ah, e aí a peça tal foi alvo de protesto, foi alvo de não sei o que, porque aí eu termino a minha fala, mas assim, hoje a gente vê uma coisa um pouco parecida, né, uh, e, e, e eu acho que a censura quase sempre hoje por, por duas vias, né. Por alguma coisa que tenha alguma temática ligada à temática LGBT. Uhum. Que eu acho que hoje é muito, muito passível de ser atacada, né? É, é por vários modos e qualquer coisa que lide com a figura de Jesus, assim. Que é muito interessante.
0: Ah, virou um ponto crucial, né? Hoje em dia, são talvez a questão da LGBT seja... Porque ela é vista até onde não tem, né? Qualquer coisa vira hum. uma questão de gênero. E aí vira um carcel Uhum até onde não tem nada eles vão atrás. Né?
2: É, e aí quando você resolve misturar os dois igual no porta dos fundos fodeu, né?
0: É, exatamente. Nossa, juntou, cagou tudo. Mas Laura, fique à vontade para responder aí.
3: É bom, tem um monte de coisa aí para gente para a FANAN, é. a, a abrir um leque bem amplo de, de possibilidades aí para a gente comentar, eu anotei algumas coisas, vamos ver se eu, se eu consigo ajudar, assim, né, de alguma maneira, gente, a refletir sobre isso. Primeiro, a questão do teatro, né? É uma pergunta interessante. Por que que eles esmavam com o teatro, digamos assim, se o teatro... Se, obviamente, a plateia nunca vai ser uma plateia de veículo né, de massa, né, de comunicação de massa. É, por quê? Porque, naquele, é, porque o teatro era visto isso fica bem claro nos documentos do, do SNI, né? é, também, enfim, tudo que se estudou a respeito da ditadura, o teatro era visto como um... Como, ele tinha muita, é, muito impacto, muita, é, ele era muito perigoso assim, na, na, na visão da ditadura para mobilizar a oposição, especialmente para a conexão com o movimento estudantil. Né? Então, é, é, o, o olhar era esse, quer dizer, ali estavam os, os autores relevantes de esquerda, né? eles estavam produzindo naquele, na, é, naquele espaço, né, pra, é, eles estavam fazendo peças, né? todos os, os, os movimentos né, de esquerda forte e tal estavam no teatro naquele, naquele momento. E eles viam aquilo como um, como um potencial grande de... Né, de é, influenciar né, a, a oposição de maneira geral. E, especialmente, o movimento estudantil era uma preocupação, porque o movimento estudantil estava muito conectado ao teatro também. Né? E também, né, naquele início de de ditadura, né? E na no começo dos anos 60, a televisão também não tinha, lógico que numericamente, digamos assim, já seria maior, mas também era era um veículo que estava começando a crescer, né? A Globo foi lançada em 65. Então, é, era algo ainda é, que não tinha tanta importância como depois se tornou, né? Como depois ganhou essa importância. É, eu acho que, que é, é, é por aí essa, essa resposta. É, aí ele fala, né? O Carapanã fala assim: é, também a censura aconteceu na, na novela, porque eles se basearam, porque eles descobriram que era baseado na peça, o problema é o teatro nesse caso, né? Acho que foi isso, né, Carapanã, que você. Você quis me perguntar, Sim. né? É, não. Então, Sim. aí ao longo do, do, do né, da a, a censura foi mudando, né? E, é, ao longo dos anos, né? É, e de fato ela inviabilizou de, de, o teatro, né? Porque era um era tudo era censurado, né? E daí virou um investimento de risco. Aí ninguém mais conseguia sobreviver do teatro, né? E o Dias Gomes e to, tantos outros foram para a televisão também em razão disso. Né? Ele, tava, ele, tava, é, não, ele não tinha dinheiro mais, é, a, a Jeanette Claire que é, que é a mulher dele, que conseguia trazer dinheiro para casa. Né? Inclusive foi é, ela que conversou com o Boni para ele, ele ir para lá. Né? E, enfim, e, e, mas aí eles foram todos para a televisão, né? grande parte eles foram para a televisão e a televisão começou a, a crescer, a virar esse produto, né, esse veículo de importância, né, que nunca antes vista, né. E aí eles entenderam ao longo desse processo o potencial de mobilização da classe média que a TV trazia, né. Uhum. E aí a, a história de da censura ao Rock Santero em 75, ela é tem assim é, ela juntou uma série de, de, é, de fatores assim, para ela acontecer. Né? A gente Não é só porque descobriram que era uma peça e o problema era ser uma peça. Foi um grampo, só para o pessoal que está ouvindo entender, né? eles descobriram porque era velada essa inspiração, porque a peça estava vetada é, desde então e o Dias Gomes recebeu um recado porque ele tentou vender ele vendeu os direitos para o Herbert Richards para fazer um filme do, do Verso do Herói, que é a peça que deu origem à, à novela, e eles mandaram um recado com essas palavras diga para o Dias Gomes tirar o cavalinho da chuva, porque enquanto a gente estiver no poder essa obra, porque é, 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 acho que, só mais um parênteses Talvez as pessoas não saibam, né? Por que, que essa obra incomodava tanto? Vamos começar por aí, vai. Só, uhum. só, é, por quê? Porque às é, vezes a pessoa que está ouvindo, muitas já não sabem nem a da novela qual é a história. Ah,
0: sim, é <risos> cheio de jovens. Tem é, muitos jovens, então o então pessoa
3: não sabe. É, Então, vamos começar pela peça. Então, o que, que é a peça? É, o que, que é a peça? A história, o resuminho, assim, da peça, né? É um, um cabo da Força Expedicionária Brasileira, né, foi lutar na, na Itália na Segunda Guerra Mundial né, e teria, segundo a, a cidade, dele, cidade natal dele ficou sabendo, levantado lá para salvar o pelotão dele de forma heróica e morreu salvando os companheiros e, patrioticamente e, e tal. E isso chegou na cidade dele, então aquilo virou, ele virou um herói nacional ou virou um herói local, né, e, e aí a cidade mudou o nome dela para Cabo Jorge, que chamava Cabo Jorge e tudo mais, e aí de repente algumas coisas começaram a acontecer, diziam que ele fazia milagre, e aquilo ativou uhum. o turismo da cidade, aí todo mundo girava em torno daquilo, a, a, né, a indústria, comércio, político, todo mundo começou a faturar com aquele, a, aquela história, né. Aí, eis que depois de 17 anos, esse Jorge aí aparece, ele, ele não tinha morrido heroicamente, ele tinha desertado e passado os últimos anos em bordéis da, da Europa, né? E aí, quando ele volta, só os poderosos ficam sabendo, o encontram ali, né? E, fal e eles falam, ele não pode aparecer, porque vai, a cidade vai acabar, né? Vai acabar toda, toda, todo o poder né? que a gente tem, a economia e tudo mais, então ele Isso tem é que desaparecer, né? E... Eles tinham que manter o vivo morto, né? Nem que para isso eles precisassem matá-lo mesmo, né? Então é, é o que, que é, é um falso herói militar, né? O Dias Gomes escreveu isso em 63, né? E mas ele é, foi lançado em livro em 65, antes da censura à peça. E o Paulo Francis e o Enio Silveira, eles fizeram, que era o editor, e, e, e eles fizeram a orelha e a, o prefácio do livro, já dando, ressignificando essa crítica com o momento nacional, né? Da, da ditadura, né? Da, daquele novo regime, né? E falando: olha só, esses, esses heróis, esse, esses, essa turma que tá aí, que, que se coloca como herói, eles são falsos mitos, né? E isso foi terrível, foi uma coisa direta, na, 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 uma crítica direta à ditadura militar. E aí foi que a, então a peça foi censurada e eles deram esse recado de que isso não vai ao ar de jeito nenhum e tal. Aí quando chegou em 1975, o Dias Gomes falou: Bom, como ele, eu, vou, eu vou tirar, eu vou usar o berço do herói, mas eu vou tirar o, o, a patente do, do, do protagonista. Ele não vai mais ser militar, ele vai ser um, um produtor de santos que de, de santos que defende a cidade dele contra um bandido, é, a luta pela igreja e tal, mas que e aí parece que ele todo mundo acha que ele morreu mas na verdade ele fugiu, levando dinheiro da cidade e da igreja, inclusive. Né? Aí o Boni, que era o chefe da Globo, foi avisado, né? Ah, tem certeza, você vai tirar toda a política? Não, vou tirar toda a política, só vai ficar a história e tudo mais, a mesma história, mas não tem mais a política e tal. Né? E, essa, e aí o, o Dias Gomes falou com um amigo dele, que era um historiador, o Nelson Fenex Sodré, num telefonema, ah, então, eu tô fazendo, olha, uma safadeza com, com os caras, olha o que eu fiz, e ele, ha, 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 tá embora. como eu porque sou espertão, não vão descobrir e tal, porque, tipo assim, né, são... Ele não usou essa palavra, mas como que diz assim são idiotas, não vão nem perceber, né? E isso estava sendo esse telefonema estava grampeado pelo S. ah que beleza, né? Que o que era, o que era ilegal, Aí a gente tem uma demonstração, né? É, clara de como esse aparelho todo funcionava, eles inventavam lei quando eles precisavam, mas quando eles também não tinham a lei, eles também faziam as fizeram grampo, mesmo sem lei, né? E, e aí era foi algo muito provocativo, né, para pro, pro, a ditadura chegar isso lá. E a gente estava vivendo um momento no Brasil em que a, 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 né, existiam as forças das da, forças da, da linha dura e as forças da, da abertura, né? É, existia uma ruptura dentro do, da, do comando do país, né? Uhum. E, e isso entrou nessa equação. Porque o SNI, que, que já estava, é, que era da, na, da linha dura naquele momento, chega para o Geisel e fala, e aí, você não vai fazer nada? Tô, a gente pensando que foi assim, entendeu? A gente não sabe que foi assim, mas assim. É, e aí o, o Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, que cuidava dessa parte de censura, tava, era amigo, amigo próximo assim do Roberto Marinho, né? relações familiares, eles tinham rompido né, estavam rompidos nesse momento, e, e aí veio, sabe assim, a tempestade perfeita, assim, para acontecer isso, né? Então, eu acho que exatamente não é questão de ser uma peça, nesse momento, é, é o que essa obra traz, assim, e, e dentro desse contexto político que, que... E que depois de... Meses depois, o Herzog foi assassinado também. Então... O próprio Dias Gomes conectou os fatos, você vê como, é, como a coisa estava né, totalmente fora de controle. É, de certa forma, a censurar uma novela da Globo dessa forma, era perder o controle porque não era interessante para a ditadura eles foram os principais, na minha visão prejudicados por essa censura, entendeu? Porque isso caiu na boca do povo como assim censurar novela das oito, gente? Né? Então, pessoas... Não toca na minha novela das oito É, o ditador ficou sabendo eles não ficavam sabendo das coisas né? antes ah,
4: o pessoal estava tava discutindo censura, livro de cubismo peça de teatro que ninguém ia ver
3: talvez coisas nem. super é.
4: modernas e de repente você censurou uma novela não, assim.
3: e talvez nem isso, era, desculpa, era muito pouco falado, né? É, a censura era censurada também falar sobre censura era, era, era proibido né?
0: é não falar sobre a primeira regra do clube da luta não falar sobre o clube da luta né?
3: exato, é e aí, enfim, é, acho que um pouquinho comentei é, as coisas, tem, tem vários aspectos interessantes que o Carapana levantou. Vocês falam, estão é, né, falando especificamente da direita, uma coisa que eu é, defendo no livro é que a censura ela não é exclusiva né, de governos de direita, não sou eu que defendo, é algo que... Enfim, que é, que é fato, né, não é, é exclusiva de governo de direita, ela, ela, ela é uma ferramenta de governos autoritários, né, isso sim, uhum. né? tanto de direita quanto de esquerda, eu brinco que ela é democraticamente distribuída a direita e a esquerda, né, dependendo do, de, do quão autoritário é aquele, aquele comando, né. É, só um comentário sobre isso. Assim. Claro que a gente está vivendo uhum. um governo de direita no Brasil. É, né? o, nosso,
0: o nosso contexto é, é, é uma coisa mais específica, mas sim. Sim, sim. A, a ideia é essa mesmo. O que, que você ia perguntar, Tiago, alguma coisa?
2: Ah, eu ia perguntar sobre uma coisa. É... A gente tem essa ideia, talvez, eu não sei o, quão, o quanto ela se justifica ou não, mas que talvez o Dias Gomes tenha sido dos dramaturgos brasileiros o mais censurado, certo? E nisso em alguns momentos para cobertar em alguns momentos para para tirar tanto o foco dele e tal é, teve uma participação muito grande da Janete Claire que eu acho que às vezes não não é dado devido crédito para ela você pode falar um pouco da, da biografia da Janete Claire ao lado do, do Dias Gomes como se dava esse companheirismo não só na, na vida amorosa mas também como... Como dramaturgos nessa jornada de tentar desviar da censura.
3: Sim, é uma história bonita, né? A história uhum. desse casal. É dramática, né? É romântica também. A Globo vai fazer uma série sobre, sobre a história do casal, né? Olha. É, é E a neta de, da, deles tá, tá, é uma das autoras, das roteiristas. Eu acho que tem muito o que explorar, assim. É, da história deles, e Uma coisa que é importante é que a Janete Claire, ela 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 foi muito injustiçada, na verdade, né? Porque ela ela era a senhora audiência, né? Ela dava muita audiência. E ela 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 veio do da, da da radionovela e ela teve uma formação mais melodramática, né? O texto dela é mais melodramático, né? E ela tem mais forte essa influência romântica e tudo mais.
0: É bem novelão, novelão, né? No,
3: é, bem novelão. E, só que ela ela dividia com o Dias Gomes, né? Toda essa consciência, inclusive recentemente falando com o, o filho deles, né? O Alfredo que é um baterista... É que, é, ele chama Alfredo igual o pai o pai também chamava Alfredo, Alfredo Dias Gomes ele me disse que inclusive ela pensou em entrar no Partido Comunista em se, em hum. se filiar só que é, eles falaram como um casal, uma sociedade uma parceria é, é, não seria interessante porque era muito arriscado né? E ela tinha muito medo disso naquele momento, assim, né, de da da, da, da militância dele. Eles fizeram reuniões na, na casa do casal, né, do, do comitê cultural do Partido Comunista ela ficava ali recebendo as mulheres, as crianças, né? porque a maioria era, era de homens. Tinha mulher também, mas a maioria eram homens. É, porque eles tiam, tentavam disfarçar aquilo como encontros culturais, entre amigos e tudo mais, mas eram encontros políticos. Então, ela dividia com ele. E ela, ela fez muita crítica é, social e política no meio da, dos beijos românticos, entendeu? Mas é, era uma outra linguagem era uma linguagem diferente da linguagem do Dias Gomes, né, é, mas há, há, é curioso que a esquerda mesmo, é, às vezes, é, foi, foi muito injusta com ela, até o Ferreira Goulart, que era muito amigo do Dias Gomes e dela também, era, era injusto, depois ele se, se redimiu, assim, ele reconheceu, né, mas o, o SNI sabia, chamava a janela comunista, é, tem vários documentos nessa pesquisa que eu fiz que ela aparece como comunista notória e as novelas dela são, são analisadas ponto a ponto. Então, o que a esquerda não via e talvez é, o registro histórico não é, tenha falhado nisso, é a, a, o SNI estava vendo. Né? E, e, eles, e aí, eles, 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 sim, eles tinham uma produção absurda, eles faziam uma novela atrás da outra, cada um ficava num canto da casa com a sua máquina de escrever, né, é, isolados, assim, mas eles trocavam o tempo inteiro, né, teve, teve alguns momentos clássicos, assim, de, de misturar um personagem de uma novela com da outra, e, <risos> tem um, um, uma, e teve uma vez que ele mandou uma frase censurada na, da novela dele para a novela dela, que passou também, Olha. né, uhum. é. É, é bem, esse casal é, é, é muito rico, assim, a história deles é muito rica. Ah, o que mais que você perguntou, Letícia, sobre eles?
0: É, acho que você, foi isso mesmo, o, o, o Tiago, não sei eu se Letícia o Tiago queria perguntar alguma coisa pro o Carapanã né? também, porque a gente já falou, foi o Tiago que perguntou, mas Thiago, não sei se está, considera respondido, e quer é passar uma pergunta para o Carapanã, alguma coisa assim.
2: Não, acho que eu vou passar a palavra para o Carapanã, ele está meio quietinho. É.
4: Não, quando o assunto é interessante, a gente tem que escutar mais e falar menos, cara. <risos> cara oh, okay, isso. Não cara. toma tudo. <risos> eu, eu tava pensando um pouco mais sobre é, essa coisa do, de, de como aconteceu a censura antes e como ela acontece hoje. Tem uma coisa que eu acho que é, que é bem, bem curiosa, assim, porque eu acho que hoje é quase como se a melhor censura fosse a autocensura, né? Não sei se, se as pessoas concordam, mas então. Uh, uh, esses caras, eles não, não. Até então, nesse momento, eles não passam nenhum tipo de mecanismo onde a censura ela, ela vai ser. Como eu vou dizer. Uh, instaurada, onde é, você vai poder é vetar. É oficializada, uma... né? É, oficializada. Você vai poder vetar uma aula, vetar uma peça, vetar uma coisa. O que eles fazem é assim. Antes isso era uma coisa de movimentos, coisas ligadas a políticos, etc. Ou seja, esses caras vão falar, olha, isso aqui é uma coisa imoral, etc, etc. Que eu acho que é um, algo que é do jogo, de alguma forma. Mas hoje você tem uma coisa que é diferente, né? É, é o presidente, é o ministro. Esses caras estão direcionando esse tipo de coisa. Ou seja, o, o presidente que vai compartilhar o vídeo de alguém uh, que está falando mal de outra pessoa numa sala de aula de um cursinho. Alguma coisa desse tipo, assim. Uhum. É, é, um direcionamento totalmente desproporcional. Então, é, é um pouco como uma... E, e aí é interessantíssimo, porque a filmagem, né? lá Como você ia pensar lá num, numa distopia orleliana, né? Que tudo está centralizado no ministério. Ela, não, ela é feita por outras pessoas que estão prontas dentro de uma máquina para jogar isso lá, né? Então... Uh, os seus os seus concidadãos estão tentando te censurar o tempo todo e isso é uma coisa que é super super curiosa seja como como escola sem partido funciona sem existir como uh, uh, um, um tipo de censura prévia nas artes e aí também a gente tem uma coisa que eu acho que é que é interessantíssimo assim é como uh, uma das primeiras coisas que o governo fez era já era uma, um papo antigo essa coisa assim a ah, Lei Rouenet é uma coisa para financiar o comunismo ou qualquer coisa do tipo então uma das primeiras coisas que o governo faz é cancelar o patrocínio da Petrobras às Artes ou tentar impor algum tipo de, de censura é, prévia e tem, coisas, e tem coisas que eu não consigo assim, eu estava até pensando em dar uma estudada nisso mas já saiu notícia de é, prêmios de literatura nada desprezíveis dados para alguém escrever escreveu um livro em três semanas, alguma coisa assim e aí, claro que alguém que é, enfim, da, da patota das redes sociais do governo, enfim, é, é isso. Eu acho que a, a, a essa instrumentalização total, ela tá aí, eu não sei até onde ela vai, mas se a gente ficar olhando um pouco. Eu acho que essas comparações com Hungria, elas não são tão, tão eficazes, porque a Hungria é um país muito pequeno, né? E é um país muito diferente, assim. Uh, uh, viveu sob outro aspecto, mas, por exemplo, lá que okay, os caras censuram peça de balé porque diz que incita a criança a se tornar homossexual. Porque é uma peça sobre uma criança, que um menino que quer dançar balé. Os caras vão dizer que eles têm uma centralização do que deve ser pesquisado ou não, que é decidido a um nível uh, presidencial, né? assim, um nível do executivo. Uh, tudo isso está uhum. uh, colocado ali e tem o um caso, que eu acho que é o mais estranho e, e grotesco de todos, que é mudar uma lei para tornar impossível que a universidade lá a universidade central da Europa lá possa funcionar né que como, como diz a universidade dos Soros e a coisa que eu sempre tenho que dizer gente que é muito engraçada é o seguinte o Viktor Orban, que é o aquele cara legal enfim o presidente da Hungria aquele cara legal lá enfim o cara que fez essa coisa toda né que criou que, que veio com uma defesa de uma democracia iliberal ou antiliberal, né, que a gente acha que ele está criticando o comunismo, mas ele passa o tempo inteiro é criticando o liberalismo. Mas o Victor Orban foi bolsista da Fundação Soros para estudar ciência política na Inglaterra. Então é, isso não é um fato, não é nada assim. Você pode pegar isso, é uma coisa que tá em qualquer lugar, qualquer jornal, está na biografia dele, isso é notório e público. E como toda uma, uma geração de gente, né, assim, pós-União Soviética, que, que, enfim, que eram caras que buscavam alguma coisa como um tipo de democracia liberal ou conservadora, num sentido meio Reagan ou Thatcher, e deu nessa coisa bizarríssima, assim, que é um nativismo é, 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 muito... com um pseudo, uma pseudo-religiosidade e uma coisa de um controle... É, 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 muito pronunciado e que é, enfim, é que é a planta, né? Enfim, a planta do que é que os, na, a nossa direita no poder quer fazer aqui, né? Ah, não, não tem nenhuma, então, digo assim, não tem nenhuma, nada, nenhuma novidade nisso. É o que eles dizem, o, o exemplo onde eles se miram. E eu acho que, não sei se seguiria um pouco o que é lá, mas a gente vê isso o tempo todo, né? Então, ouvinte aí, talvez não saiba, mas, por exemplo, o que o Orban fez, ele, ele meio que é, esganou a imprensa também, a, ou, ou fazendo aliados dele comprarem jornais, ou tentando é, restringir é, é, financiamentos. Ou seja, se você, você diz que qualquer um que quiser estar dentro do bonde do governo não deve anunciar na imprensa que, enfim. Que é cometer jornalismo né? uhum. que engraçado é uma coisa que o nosso presidente disse outro dia numa reunião com empresários lá mediada pelo Paulo Scaf então é não sei se consegue né mas a intenção ela sempre tá dada
0: é os, par os paralelos são infinitos né cara se você for parar para pensar cara a gente tá <risos> bem, bem, bem fudido.
3: Deus
0: e o diabo
1: na terra Se guarda chuva tem bandeira bem ou mal Que
2: Plantando e colhendo Vem da pau Não sou nenhum São Tomé No que eu não vejo
1: Eu ainda levo fé Eu quero a felicidade Mas a tristeza Anda pegando no meu pé Tem gente falando com a lua Gente chorando na praça Menino querendo rango cada que passa, tem muita gente chegando, tem gente pagando, pagando, pagando,
0: pagando, pra ver. Uma coisa que, que vocês mencionaram antes e que não sei se eu entendi errado, mesmo é o fato de que, foi o Thiago que falou, se não me engano, que a coisa descambou tanto pra comédia que as pessoas nem reconhecem mais como verdade, né? Como, como paródia, né, então são, ficam incapazes de fazer uma, uma crítica, e eu, eu vejo isso acontecendo muito também agora, porque, cara, todo mundo sacaneando direto, não só no Brasil, mas fora também, e você viu ali o Adnet fazendo aquela aquela coisa maravilhosa no desfile fazendo aquele aquela flexão ali com aquele pescoço de galinha, que, que é o que o grandíssimo saco de merda faz, né? O cara não sabe fazer nem flexão de verdade. E, e tipo, fica todo mundo rindo, achando graça e meio que fica por isso mesmo, né? A, a coisa descambou tanto para comédia que fica difícil até você enxergar que é absurda e que é absurda por ser real, que se fosse só fantasia, no mundo da fantasia daria tá show. Mas não é, né? E eu acho que o que eu vejo, pelo menos eu pessoalmente, nas minhas bolhas e nos parcos contatos que eu ainda tenho com, com Minions em geral, assim, o que eu vejo é meio que isso aí mesmo. É, é tiozão do pavê, é assumido, é comédia, todo mundo acha graça, e a gravidade da coisa meio que passa despercebida. As pessoas não ou não percebem ou não se importam porque estão achando divertido. E, e tá um momento assim super legal, né? Porque você vê o Odorico ali, você vê a novela passando, você vê outras obras mais antigas até, tudo isso se tornando realidade e as pessoas tratando como se fosse uma obra de fantasia, de ficção quando na verdade não é, né tem como a gente sair desse buraco fazer as pessoas entenderem que não é engraçado porque é real, só é engraçado se for no mundo da ficção, o que, que vocês acham?
3: Olha Letícia, eu na verdade assim, eu acho que tem uma discussão em relação à comédia, né, como um canal de crítica, sim, que é riquíssima eu é, é, não é exatamente a minha especialidade, né? assim, é, do que eu vi nessa época da, da dramaturgia, né? nesse caso que eu estudei é, e tudo mais, é, é, a, a comédia era uma ferramenta ali que se associava à a, 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 a crítica política, que, que, da qual a crítica política fazia uso né? mesmo para ser eficiente ou para chegar à audiência da melhor maneira. Agora, eu não sei te dizer com propriedade assim é, o, o impacto disso, né? A, a eficiência da comédia. Assim, na minha visão é, intuitiva e, e do pouco que essa do, do que essa pesquisa pode me trazer sobre isso, eu acredito que teve uma força é, relevante. É, naquele momento, né, e não é, o contrário, assim, né? que, que quem não entendia era é, que pode acontecer não é o, o, o que de significativo aconteceu, né, do ponto de vista da construção, da teledramaturgia, dessa identidade nacional e tal, mas, assim, não, não, eu não, é só uma resposta um pouco intuitiva mesmo que eu te dou, entendeu? Um comentário meu uhum. que eu não, é, não, não, não estudo exatamente isso, né? É, agora, uma coisa que, enquanto você estava falando, é, me passou pela cabeça, sobre por que, que as pessoas riem, não, né? É, isso é, acho que é a chave para a gente... É, assim, pensar sobre esses fenômenos e, e o Dias Gomes escreveu isso na, exatamente nessa peça O Berço do Herói, porque quando ele fez O Pagador de Promessas, ele queria é, discutir a intolerância, né que poderia ser escrito agora também. Né? E, e, e com O Berço do Herói, o que, que ele quis discutir? A, no, a necessidade que a gente tem de acreditar em mitos, né? que a sociedade tem de acreditar em mitos. E quando eles fizeram a... a toda a produção para a versão de 75 que foi censurada, na, nos trabalhos ali que eles fizeram com o elenco e a, a produção e tudo mais, os diretores, eles é, deixavam claro assim, que a gente tem que entender que isso faz parte da, da, da sociedade, é, que a gente não está colocando assim, ah, o povo é, é, como quem diz assim, Assim, todos nós podemos é, tá estar nessa, nesse caldo que, de repente, se encanta com o mito, porque existe uma necessidade disso de, de acontecer. E o Dias Gomes discutiu isso lindamente, assim, na minha opinião, nessa obra. Na novela, especificamente, né, tem uma, uma cena que o Porque era o, o Zé Wilker que fazia o Rock Santeiro, né? Que uhum. é, todo mundo ficava tentando esconder e tudo mais. É, e aí, quando ele, ele aparece na, na praça e fala vou dizer que eu tô vivo, vou acabar com essa mentira, né? As pessoas não acreditam que ele tá lá. As pessoas acham que é um espírito dele que veio e tudo mais. E isso tá sem, tem muitos autores hoje, né? É, analisando essa essa questão por causa do fenômeno Trump, e, é, enfim, e, e a gente tem aqui o Bolsonaro e, e tantos outros que a gente poderia mencionar, né? É, por que as pessoas não enxergam? E quando existe a crítica e, e, e quando aquilo é reconhecido, aquilo não, 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 não consegue demolir aquela, a, a, aquele mito, né? e isso para esquerda ou para direita também então é, é, estudar um mito né e ele mesmo se chama de mito né uhum. é, estudar um mito é um é um caminho bacana para a gente pensar sobre sobre isso tem autores que falam coisas assim que batem exatamente com, com o que acontece quer dizer vem um, um áudio um texto no seu WhatsApp se você quer concordar, se você concorda é notícia se você discorda é fake news né todo o mecanismo hoje das redes sociais e, e é, é, vai, passa por isso, né? porque o mito não pode ser... É mais fácil a gente acreditar no mito do que a gente despertar para a realidade. Né? É, é mais difícil despertar para essa realidade muitas vezes. Então, na verdade, a sociedade foge de, desse despertar, né? uhum. desse rompimento. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi é, a pensar sobre com é essa obra do Dias Gomes, né? E que hoje é um tema, é o tema, né? É, para a gente estudar, para a gente pensar e, e debater. Acho que é isso que eu queria comentar sobre o que a Letícia falou. Não sei se ajudei em algo aí.
0: Ajudou, ajudou sim. Carapanã, que que o você, que, que você fala sobre, o que, que você manda aí sobre o assunto?
4: Ah, eu achei... Tem... <risos> <risos> eu queria saber... Não tem nada a acrescentar. Eu tenho. Ah, eu também fiquei muito. Eu acho engraçado, tem essas ironias sempre, né? Mas assim, parece que a peça é censurada primeiro pelo governo do Carlos Lacerda, né? Tem um momento em que a censura não está centralizada no governo federal. E eu sempre acho a história do Lacerda uma das coisas mais. É uma das, sei lá, uma das tragédias mais malucas da, da política brasileira, né? Porque de entusiasta. Da, dos militares a, 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 basicamente, sei lá, um percebido político, e, enfim.
3: Ele é comunista, tem... o, o, Lacerda. o Lacerda. É, Lacerda é, era, é mas sim, é sim. muito maluco. Ele era do Partido Comunista. Sim, sim. Né? sim.
4: É, mas ele foi ele, ele foi do quê? Da, da, ele, é da, da, ele era da LN, né? Ele foi e do
3: Partido Comunista. Da da mesmo. Da ele, mesmo. Foi, ele, ele foi, foi do PCB, né? É, ele foi banido sim, do Partido sim. Comunista. E aí tá uma... Sim uma das explicações para para esse rancor assim porque todos os amigos dele eram comunistas e ele perdeu todo um toda uma rede assim né é, social e intelectual e tudo mais né quando é uma história que eu falo menciono no livro também que uma história interessante assim é né? uma passagem riquíssima assim da, da nossa política que é quando ele ele foi, ele foi chamado para. Ele, ele era jornalista, né? Ele foi chamado para escrever uma, um, uma reportagem sobre o Partido Comunista, por uma revista, e foi algo encomendado pelo governo, é, obviamente, era para detonar o Partido Comunista. E, é, e aí ele, ele, ele conversou, segundo a versão dele, ele conversou com, com os dirigentes e falou: olha, vai ter que ser escrito, é melhor eu fazer do que deixar para outra pessoa que eu sou daqui, e aí então ele foi fazer, e aí quando saiu esse artigo, ele, ele dava alguns nomes e tal, que, segundo ele eram nomes que, que, que todo mundo já tinha lá, né, né, no, nos órgãos de segurança e tudo mais, e repressão, todo mundo já tinha, é, então ele disse que construiu de uma maneira que não iria prejudicar o Partido Comunista, ao contrário o objetivo dele era evitar que o Partido fosse prejudicado, mas não teve isso é a versão dele, mas teve uma leitura completamente oposta ele foi colo colocado como o grande traidor da causa né? e aí ele foi banido, então ele tinha uma relação rancorosa muito forte assim com e aí veio pro, foi para o anticomunismo, é, é, de, é demais mesmo, é uma biografia e tanto, nossa, do Lacerda. É, estudei um pouquinho assim, por, porque ele passa né, por essa pela obra, ele censurou essa, essa peça e depois é, é isso, ele foi preso né, na decretação do AI-5, né, é incrível mesmo a trajetória. Aí, a gente estava falando dele por causa dos mitos, ele também era né, um pouco assim, né, um, um cara... De mobilizar né, A audiência e tal, né? o público, né?
4: Não, e de ter passado de, de comunista, depois um, opos, os comunistas eram opositores do Vargas, mas depois é tipo o cara, né, o maior opositor do Vargas, o cara da UDN, aquela coisa toda. E aí uma grande liderança conservadora, o cara que fazia aqueles discursos né, de, de mobilização, o pessoal fala muito sobre isso, para depois virar um... um ou nada né do tipo ele é. ele ele nossa foi esse, esse final dele foi uma coisa muito muito dura né porque é, é o cara que foi depois para frente ampla para tentar é, é, se sei lá se descolar da ditadura ou tentar alguma coisa Uh, uh, enfim o, o, viu que não tinha o, o que se, uh, o que se, se fazer e que, e, que, e que se coloca muito uh, enfim que, se, que acaba virando uma própria vítima ali mas é. eu lembrei disso porque essa, essa ideia é, da censura a primeira censura eu acho como é que foi a, a censura à peça foi feita Nessa época, pelo governo dele, não é? Exato. Agora, tinha uma coisa que eu queria que você comentasse pra gente, é quando a Globo contrata um ex-sensor uhum. pra, pra atuar na emissora, assim. E aí, essa parte eu acho uma coisa super interessante, eu queria que você comentasse mais.
3: Sim, porque o Carapanã falou também da autocensura, né? É, é, que é a consequência... É, mais danosa assim desse processo todo de censura é exatamente a autocensura, né? Porque é, e esse, essa, essa contratação e, eles contrataram alguns. Esse, esse que eu cito é o Otati, ele era censor no Rio, ele foi o censor, ele censurou a peça do Roque Santeiro, ele foi lá no DI e tal. É, e ele foi contratado depois pela Globo, porque qual que era a intenção, né, da Globo? Era evitar problema, assim, era já censurar logo, uhum. já não precisava passar, já avisa aqui o que que não vai passar, você já sabe como que é, entendeu? Foi uma sugestão da própria Dersi Gonçalves, que sofreu demais com a censura, né? Olha só! É muito demais, assim, e... e... E, enfim, esses programas, assim, é, eles, eram, eles foram muito, muito punidos porque é, eles, eles tinham uma, também uma, eles iam contra essa ideia de Brasil moderno, Brasil grande, sabe? Do milagre econômico, esses programas mais populares, né? E aí era uma dupla perseguição, assim, era uma perseguição a, a, ao que eles representavam de mais popular, daquela estética e tudo mais, né? E, e politicamente então então os programas de auditório é, eles sofreram bastante e enfim eles contrataram esse esse é, esse censor para eles falarem, para pentear antes né eles usavam esse tema pentear o, o, os roteiros os os, pro, os programas e mandar para censura tem uma carta que eu achei no, no acervo é do Dias Gomes, que está com a viúva dele, a Bernadette Lise, no Rio, e que é uma carta que ele, ele escreve para o Boni reclamando da autocensura, né, no, no bem amado, falando agora, desde do porteiro, quando eu chego até o diretor, quando todo mundo vai me dar, vai dizer, olha, isso aí é melhor você não colocar, que não, não vai passar, isso aí não é bom, aquilo ali pode, que... então, é, é terrível, né, e e acho que também faz parte do, do que o Carapanã falou, né, da escola sem partido e uhum. tudo mais. Eu acho que essa, essa censura em 85 da, 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 da novela Rock Santeiro, é, para mim, é o um momento mais é, é interessante de ser estudada, porque, porque ela acontece na redemocratização, né? E, e aí a partir daí eu consegui. É, é, refletir sobre sobre e, e, enfim e, e os casos demonstram isso de que a censura ela não precisa de um, uma legislação para acontecer uma legislação específica né a, a, a censura foi foi banida do, da, da legislação brasileira na constituição de 88 né mas acabou a censura desde 88, acabou em algum momento, ela acabará em algum momento, né? Então, assim, o que eu, o que eu acredito a partir dessa pesquisa é que a censura, que tem milhares de, de, de possibilidades de acontecer, milhares de tentáculos, que pode vir desde a, disso que o cara não está falando, tirar dinheiro daqui e colocar lá, uhum. né? É, enfim, empodando de, 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 de essa coisa de represália econômica também, é, que você com, conta com uma rede ali de, de, de possíveis patrocinadores e anunciantes e, e dessas ameaças né, que, que vai interferir na, na, na aula do professor e tudo mais. Né? É, são, são e fora a censura das big techs ali, a gente, né, De que é o Google, é o Facebook, eles que definem o que, o que pode sair e o que não pode, né? De com regras que a gente não entende de, de fato, né? Enfim, é uma discussão é enorme, né? Essa e, e então o que, eu, o que eu acredito assim é que a censura ela, ela acontece mais fortemente ou não, dependendo do, do caldo cultural que, que, que a sustente ou, ou a condene, né, e porque ela, se quiser acontecer, ela acontece, como o Crivella, quando uh -huh. censurou o quadrinho lá, a, 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 né, aquela revista, é por, porque dois personagens, é, dois beijando, garotos é. estavam né? então o que, que ele usou? Ele usou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, né, que é uma lei necessária pra, de proteção, né, que é que diz que você não pode deixar dar acesso à pornografia para crianças. Né? Então, o ECA tá aí desde 90, mas quando ele quis usar para dizer que aquilo é pornografia, ele usou. Né? Você consegue achar. Uma brecha, né? Você, você
0: dá, dá teus pulos e a coisa vai, né?
3: E aí tem uma, um respaldo dessa base, é, social, né, dessa base da sociedade que o elegeu, que o sustenta no poder, que, que, que sustenta essa proibição. Depois, assim, enfim, a gente hoje tem né, as instituições é ali uma briga mais forte do que era na ditadura, obviamente, a justiça entrou e, e derrubou e tal, mas é, é perigosíssimo porque o caldo cultural de, de sustentação, a censura, ele está totalmente plantado hoje, né e, e é, é uma tentação censurar é, as pessoas quando a gente vive um momento de oposição, de, né? uhum. dessa polarização absurda, porque é tão absurdo para nós ouvir o que o outro lado pensa, porque a gente não quer que eles falem, de qualquer lado que você esteja, você não quer que aquela pessoa fale, porque é muito contrário ao que você pensa. Né? Então, assim, é, e a rede social é isso, a gente vai criando ali nossos próprios mecanismos de censura para tudo bem, isso é, não é proibido, mas, mas assim você começa a entrar no, numa sintonia de que pode falar ou não pode falar, né? pode se expressar ou não pode se expressar. É, Por até porque é, é.
0: fica nebuloso né o que que é liberdade de expressão o que que é você ofender o que que é pornografia né não tem como você
3: é, a liberdade de expressão como um pilar da democracia ela se perde né em brigas é, políticas né e em, enfim ela se perde nesse universo né de, de mistura de de de, de, né? de um moralismo de religião é, e de diferenças assim é, políticas tão acentuadas né ela, ela realmente se perde é, e por isso que eu acho que que a defender a, a liberdade de expressão é um desafio para todos nós, porque é, parece óbvio, pra, pode parecer óbvio até para uma parte da sociedade, mas a, mas, mas a tentação é, é, é diária, é, é, e, e, é, e ela acontece para todo mundo, porque, a gente, porque tem os defensores, da, confessos da censura, e tem aqueles que defendem a liberdade de expressão desde que as pessoas digam aquilo com, com que elas concordam. Sim, sim. Não, E não é assim, né? Você, a liberdade de expressão é a liberdade de expressão. Mas, e aí vem a autocensura, que, que é a pergunta. Né, que é a pergunta. Ah, e aí vem a autocensura também, porque a, acontece que nessas horas, é, o que, que você faz? Você vai falar sobre... Você está numa escola, você vai falar sobre a ditadura? Ou vai falar que... Sei lá, você vai falar que... É, teve seu papel para inibir uma revolução comunista, se você acredita nisso, ou você vai falar que é, essa é uma ideia absurda e que existiu tortura, ou você vai falar que existiu tortura. Você, você não fala sobre nada. Uhum. É, 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 é desesperador hoje em dia falar sobre alguma coisa né? porque tudo é. é... outro dia eu tava até brincando com uma amiga minha, hoje em dia se você toma café com açúcar você já... <risos> se você falar que eu quero açúcar no café você já corre certos riscos entendeu? Porque já existe uma ideia de que o café sem açúcar é que é o certo, então é, é terrível esse, esse momento de intolerância generalizada que a gente vive, e aí vem a, a, o caldo cultural para censura para autocensura temos que reverter essa, essa, né, esse percurso aí, porque é a democracia que está em jogo, né?
2: É uma, uma coisa que eu acho muito curiosa e muito interessante, assim, de comparar modos operandi de como se fazia censura na época da ditadura e como se faz algo já muito próximo à censura nos dias de hoje, é verificar, por exemplo, como são dadas as narrativas, né? Quando, na época da ditadura, você conseguia impedir que uma versão de algum fato viesse à tona. Você não tinha é, essas redes sociais, você não tinha tanta diversidade de canais por onde propagar uma informação e tal. Hoje, você já não consegue impedir que uma notícia não que não agrade determinado regime ela venha à tona. Em compensação, você consegue fazer você consegue movimentar toda uma máquina de, de propaganda para, de alguma forma, reverter aquilo ali em benefício próprio. A gente acabou de ver isso, por exemplo, com o um PIB, que o PIB sempre foi o que a gente sempre entendeu como o PIB, de repente, quando ele não é um indicador que traz é, um, alguma forma de benefício, alguma forma de mérito para quem está acompanhando de repente você precisa distorcer em alguma coisa que separa entre público e privado e cria algum tipo de senso artificial de, de benefício para manter uma parte da narrativa controlada pelo, pelo seu lado, né? Agora a, a arte, gente é. vive essa expectativa, porque ninguém sabe que diabos vai acontecer, com uma gestão da, da Regina Duarte, né? E a Regina Duarte é essa figura muito louca, assim, que, meu Deus, ela esteve em Rock Santeiro, ela subiu em palanque com o Lula no Diretas já, ela fez aquele icônico Eu Tenho Medo e agora <risos> ela virou uma bolsonarista e ninguém sabe que diabo esperar essa mulher. E, sei lá, Carapana, me ajuda, assim, a namoradinha do Brasil cumpriu o seu papel e arrumou um boy lixo, é isso mesmo? <risos>
4: Eu já, eu já falei que ela foi de namoradinha do Brasil, a viúva do Brasil. E o que resta agora é velar o corpo desse país sofrido. Então, só isso que eu tenho a dizer. Eu, eu não sei nada do que esperar, não entendo nada. Eu sei que ela vai ter problemas, como já está tendo. E não sei se vai durar muito tempo no cargo, não. Já vou ser bem sincero, assim, porque... Uh... Muito complicado.
0: É, ela já tá sendo taxada de comunista e Carluxo já disse que vai tirar ela, né? <risos> Carluxo já disse <risos> que vai tirar ela e tal, não sei o quê. Então não sei se aconteceu alguma coisa nos bastidores ou se foi ela ter criticado sei lá o quê. Ela já virou comunistaça inimiga do ela governo. Um partido, ela
3: não tá um partido com o bebiano depois. É, então, pois é, então. o negócio tá,
0: tá, tá complicado. <risos> Mas é, 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 bem, é, é estranho, né? De você ver isso. Eu falo, caramba, a mulher. Porra, participou da parada que foi uma super crítica e tal. Não é possível que não tenha aprendido nada, né? De onde que veio essa merda, cara? O que, que aconteceu com essa criatura? Eu não sei. É, eu, eu
2: acredito que seja algo muito próximo do que, o, do que o Carlos Lacerda da nossa época, né? O Reinaldo Azevedo,
5: <risos> é, que,
2: ele, que ele tenha dito, assim. Porque, muito provavelmente, ela esteve em todos esses lugares, ela repetiu os discursos de todas essas épocas e ela não absorveu uma gota de conhecimento de cada um desses pontos. Assim. É, ela interpretou um personagem do Dias Gomes, ela fez a primeira Nossa Senhora do, do Alto da Compadecida ela ela trabalhou com esses caras assim que tinham um senso de, de justiça e do que é certo, completamente diferente do que ela propaga hoje, ela passou por palanque com Lula em diretas já e tal e ela veio por todos esses lugares e hoje ela fala determinadas coisas e eu, e eu só consigo pensar cara, é, é só uma total vacinação contra o conhecimento, assim ela é imune ao aprendizado. Ela não conseguiu adquirir nada de nenhuma dessas épocas. Na entrevista dela no Fantástico, há, sei lá, umas duas semanas atrás, já que esse programa deve sair no dia 25, é, ela falou alguma coisa sobre precisamos produzir uma cultura para a maioria. E eu fiquei, oi? E, tipo do que você está falando, e ela repetiu um discurso muito próximo. Cara, esse, esse discurso foi absurdo. Muito próximo do que a gente já viu sendo dito pelo Bolsonaro. Ela citou a, a algumas coisas ali que não com essas palavras, mas ela deu a entender sobre o tal gabinete do ódio, né? e foi aí que provavelmente o, o Carlos se doeu e agora resolveu que ele tem uma nova arquinimiga arqui e tal, mas é, um, é uma grande incógnita. E Pô, pensar que essa pessoa foi uma das figuras centrais e tal. Eu, eu fico muito curioso mesmo de saber o que a Regina Duarte aprendeu sobre a ditadura com tudo que a novela em que esta porra atuou para um caralho sofreu várias cortes e ela parece que não aprendeu nada. Ela parece que passou por isso em cólbum. É, essa, esse tipo de corte que existiu no, no rock Roxanteiro e tal isso chegava até as coxias chegava aos atores e tal ou isso era num, numa parte do processo tão anterior que eles fi, não sequer ficavam sabendo disso é impossível que não soubessem não,
3: não pr primeira coisa assim que quando a, a novela foi censurada em 75 né, de forma que não era comum né é, o comum era essa censura é, de episódio a episódio, frase por frase, que não era sentida pelo telespectador, né? É, que era o interesse é, o interesse do governo, era, era que o telespectador não percebesse isso, naturalmente. Então essa ruptura que houve, que é, que aconteceu em 75, quando a Globo pela primeira vez demonstrou ali uma, né, um, uma, um rompimento, uma crítica à ditadura num editorial do Jornal Nacional... Com, é, no dia seguinte uma comitiva de, de atores e diretores e a, a, autores da Globo foi para a porta do Palácio do Planalto entregar uma carta para o Geisel, porque eles queriam entregar uma carta para o gás né, pegaram os grandes nomes ali a Regina Duarte não era a, a viúva porcina nessa versão, era a Bete Faria que fazia ela não estava nesse, nesse elenco de 75, mas ela era a namoradinha do Brasil, ela era uma, enfim, uma personalidade da teledramaturgia já, então ela foi dar esse reforço nessa comitiva, e isso deu, né, além de, já tinha gente, tinha muita gente famosa, tinha é, Tarcísio Meira, não, Tarcísio Meira não tô lembrando mais, mas tinha um é, tinha monte de, de global ali, famoso, e, e o nome dela deu um peso, né, ela, ela eles foram lá, não, não conseguiram ser recebidos pelo Eu pelo fugiu, né, mas colocou um assessor dele lá para o esqueci o nome daquele fugiu agora que é o grande um dos grandes construtores aí da ditadura o Go, é, Goberi né o ministro ah o Gobri. é isso ela é, acho que é ele que recebeu um representante da comitiva lá é, essa a, a Regina Duarte depois ela foi a, a viúva porcina si, na versão de 85 e obviamente que que chegava para o elenco né ah, é, se bem que ainda era algo que era que era feito no, no roteiro né é, 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 acontecia também de cenas gravadas serem cortadas depois no vídeo é, tinha na verdade essas do, essas duas possibilidades né é, mas ela, todo mundo ficava sabendo ali na produção, né, do que tá, dos problemas do que, que aconteciam, né? Agora é, o que que isso representou para ela é difícil saber. Né? a gente não tem a oportunidade de perguntar para ela, né? Porque seria realmente uma pergunta interessante, né? Como que você é, sentia essa censura? O que que você pensa? Certamente é, eu vejo assim. A, a, acho que é uma possibilidade maior é que ela não faça uma conexão, né, entre esses esses dois momentos assim. Eu não, não, eu não sei analisar a figura da Regina Duarte porque ela eu não estu, não a, não estudei a biografia dela. Ela passa pela história aqui, é, então eu cruzei com ela pelo caminho assim. E, e hoje eu não não cubro o Ministério da Cultura, né? Então eu acompanho assim a, a, as notícias lateralmente, né, então eu não, eu, não, eu não consigo fazer uma análise, né, mas acredito que, assim, ou ela, naquele momento, pode ser também que ela acreditasse que isso justificava alguma censura moral, porque se fazia essa diferença, é uma diferença com a qual eu não concordo, né, assim, que é a diferença entre censura política e moral, eu acho que toda censura é em que ela tenha um, um objeto, Moral, ela é uma censura política, porque a moral é a moral de quem sustenta ou não sustenta aquele projeto político, né? Não sei se ela acreditava que aquela censura pudesse se justificar, porque tem muito de que a sociedade também... É a sociedade também parte da sociedade também pede e exige uma censura eu não sei se ela faz parte disso é difícil porque normalmente quem está na, na, na indústria cultural assim né quem está na, na área cultural é, não não endossa esse tipo de coisa né mas a gente também não sabe dizer exatamente qual que era a visão dela e ou se mudou essa visão porque já né quantos anos se passaram desde que isso aconteceu também né então é muito complicado assim, eu, eu, às vezes as pessoas me perguntam da Regina Duarte porque ela tá, ela é um símbolo dessa novela é uma interpretação na minha visão, assim, genial dela, né, da Viúva Porcina sim, Foi um é inesquecível modo... é inesquecível, é uma coisa super marcante se a gente quer se divertir Pouco vai lá no YouTube ver cenas maravilhosas dela com o Lima Duarte, né? Uhum. Então, às vezes as pessoas me perguntam porque aí dela ela, ela virou ministra e tal. E eu não, realmente não, não arrisco muito. Eu, eu dei a, a, assim, por sorte, eu assisti é, o Roda Viva do, do Fernando Meirelles, que é uma pessoa que eu admiro bastante, assim, né, em vários aspectos. É, acho, enfim, sem falar da, da, da carreira, porque eu não preciso falar, mas do, 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 do ponto de vista de equilíbrio e generosidade, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. E, e ele fez um comentário que eu, que eu, que eu tendo a, a, com o qual eu tendo a concordar, ou, ou, assim, eu espero que, que ele esteja certo, né? Que é, assim, eu acho que nesse cenário, é... é essa possibilidade de, de conciliar, né, de conciliação né, entre esse governo que, que, quer, que quer destruir a cultura nacional uhum, e uma uhum. pessoa que, que é da cultura nacional, que sabe como é feito um, uma peça, um, uma novela, uma série, um filme, ela sabe o que é ela sabe a importância da cultura para um país, né? Sabe? Ela sabe. assim, Que visão ela tem disso a gente vai, aos poucos, tentando entender. Mas o que ela sabe que a cultura é algo essencial e que ela é um fruto é, da cultura nacional isso é indiscutível. Então, nesse cenário, acreditar que isso possa ser é, um canal de diálogo, eu acho que. que... Que, assim, eu, 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 eu vou com ele, eu vou com o Fernando Meirelles, porque a gente precisa também ter algum otimismo, né? Vamos ver até que ponto isso ela vai levar, eu tô, tô acompanhando as notícias aí das dificuldades e tal, é, mas enfim, é, entre ela e o, e o anterior, vamos acreditar que a gente tá melhor agora, né? É,
0: aí o tempo dirá, né? Carapanã, mais alguma coisa aí que você quer falar? Fechou, fechou? Não, não. Seu Thiago, você tá vivo?
2: Eu, eu tô aqui, eu caí, eu voltei, eu recuperei o meu microfone, <risos> o meu audacity explodiu. É, aconteceu de tudo aqui, mas eu tô aqui. Eu só tenho um pouco de medo desse negócio de o tempo de irá, porque a última vez que falaram sobre isso, a pergunta era: Tyson ou Messi?
0: <risos> Quem será melhor?
2: <risos> <risos> e e a ah, Vianney Carlei, você falhou miseravelmente, cara. Mas eu tô viajando bem longe do termo, a gente pode ficar. Né?
5: <risos> Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca se vão, se ficam e vai, quem foi. Impérios de um lobesso, homem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, No mesmo povoado se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre deus ou o capeta que viveu na feira,
0: beleza, fecha o senhor, então, já que esse episódio é teu,
2: é meu? Como assim? É nosso?
0: É de nós quatro. Hoje, hoje é 51 a 49, a, a proporção hoje é essa. Fecha aí, fecha. Você está muito tempo calado com essa tua queda aí.
2: Não, sem problema. É, não, beleza. Então, antes de, antes de fechar, a gente só pode agradecer, né? Porque estamos aqui há 84 anos falando sobre, <risos> sobre esse livro e sobre todas essas histórias. E tem muito mais a ser falado. Então, fica de novo aqui a recomendação do livro... Pra quem não pegou o nome do livro, é Herói Mutilado, Roque Santeiro e os Bastidores da Censura, a TV na Ditadura. E ele saiu pela Companhia das Letras, nós temos, tínhamos, eu não sei mais qual o tínhamos, tempo tínhamos, verbal utilizar, já...
0: mas... É, acho que já é o pretérito, já tem que entrar no
2: pretérito. Ok, mas então nós tínhamos uma parceria com a Companhia das Letras... E esse livro, inclusive, é, nós escolhemos entre os lançamentos da companhia ali, a gente bateu o olho e falou, cara, isso aqui, isso, rende, isso daqui isso da samba, então é, eu estou bem satisfeito com esse episódio, é um negócio bem diferente comparado ao que a gente estava fazendo, então é, passa no selo pistoloso de qualidade de assunto estranho. <risos> Mas, então, gente, muito obrigado Laura, por ter dedicado esse tempo aqui a falar conosco, a explicar um pouco do seu processo de pesquisa. Os
3: 84 e anos, né, Thiago? <risos> sim, sim. Gente, eu poderia ficar 150 anos conversando com vocês. Realmente... <risos> Ah, obrigada. Foi um, foi um prazer enorme para mim. Enfim, é, a gente, né, é, é difícil chegar num, num resultado como esse. É um percurso é, bem árduo e, e colocar um livro numa prateleira no Brasil é, é assim, uma maratona, né. Mas eu, eu fiquei muito feliz de ter conseguido e de que, é, não feliz por com o fato do livro ser atual, porque eu gostaria que ele não fosse, eu gostaria que a gente tivesse falando sobre o passado, mas, assim, é, é, eu agradeço que que a oportunidade de, de tentar, de alguma maneira, refletir sobre a realidade agora, a partir de alguns aspectos dessa pesquisa. Então, para mim, é, assim, é, 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 um prazer enorme... E agradeço muito o espaço de vocês, a, a reflexão, aí a, a nessa, essa, essa, esse compartilhar aí que a gente teve de ideias. E, e foi ótimo. Obrigada mesmo.
0: Foi, foi show o papo. Vem cá, é, eu não me lembro mais se eu te pedi se eu cheguei a falar com você do nosso, das nossas dicas culturais. Ah, você, pediu, que eu,
3: você pediu. Eu costumo esquecer.
0: Não, ah, que bom que eu, eu, eu não esqueci. É, não,
3: eu, 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 eu falei, eu vou... É, pegar os detalhes para falar, né, para vocês, eu esqueci de pegar os detalhes, mas eu vou falar. Bom, então,
0: é, é, então tá bom. Se, se eu falei, eu já, tô, já, já não vou levar bronca, eu tô, tô mais feliz. Eu vou, eu vou falar, então, né, eu, assim, eu ia é. pegar endereço,
3: bonitinho e tal, mas também não é tão difícil aqui, porque na internet a gente acha rápido, né?
0: Pode, essa é a nossa a balada do pistoleiro, é o nosso quadro com as dicas culturais que podem ser culturais ou não, eu dou umas dicas meio nada a ver de vez em quando. Ah. E, então é cultural no termo bem genérico, ah, tá. pode mandar é, aí.
3: É, mais não é, não é tão genérica, mas é Ótimo. um pouco inusitada talvez, porque é, é um espaço de arte que eu conheci recentemente na cidade de Itu, que fica a uma hora e pouco aqui de São Paulo. Ela é conhecida por ter coisas grandes, eu não sei se essa fama chega aí, para vocês. Sim, sim, né? Como não?
0: Quem nunca teve uma borracha de tu é, na escola, que o colega levou a borracha do tamanho de um prato. Exato,
3: é. e a gente frequenta a cidade de Tu e tem essa pracinha que é, uma, é gostosa, com um orelhão gigante. Aí né? tem que explicar hoje para as crianças, primeiro que é orelhão, né? que é, explicar é. porque é grande. Então são dois, duas camadas ali de. de de didatismo, mas é, recentemente foi aberto, né, é, é algo, um espaço lá em Itu que foge, né, desse estereótipo turístico da cidade que se chama Fama, Fábrica de Arte, Marco Amaro, né, é do, da família do do comandante Rolim que é da, do fundador da TAM uhum. e é um espaço maravilhoso é como é um museu que foi feito numa, é, numa antiga fábrica têxtil que é importante para a cidade então aquela, aquele ar de de, de fábricas é, né, sendo destruída tal e eles colocaram arte mas da, 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 assim, de, de com um padrão assim impressionante de, de é, qualidade e relevância assim então por exemplo eles têm lá o bispo do Rosário né, em uma sala que, que vai ficar até setembro. Agora, no dia 14 de março, é, vai começar um, uma exposição sobre a Tarsila, né, estudos e anotações dela. Então, é, é muito surpreendente, assim, né, na, naquela cidade é, pequena do interior e que tem essa todo esse, esse, esse turismo centrado nessa nessa coisa mais folclórica né? que é gostoso também né nada contra as uhum. borrachas de tudo né mas Sim, é, um, é, é um lugar muito interessante de, de arte que surpreende mesmo especialmente o turista que que vai lá é, mais nessa sintonia com essa coisa mais histórica da cidade mesmo da, do, do, das coisas grandes né é um uhum. deu assim para é, de fazer inveja mesmo para mesmo para gente que está em São Paulo que tem um monte de possibilidades e tal um espaço lindo é, com salas e você vai andando também ao ar livre com obras ao ar livre restaurante legal Maravilhoso o passeio, assim, acho que...
0: Show, tá na falta, quem puder...
3: É, é o um é, Tá aqui né, o site, você, tudo direitinho. Mas, mas tá aí, famamuseu.org o site.
0: Ótimo. Carapanã, tem dica?
4: Tenho, eu tenho, na verdade, uma coisa bem simples. É, talvez na data que saiu o episódio não vai ser tão importante, ou espero, mas eu queria recomendar... O, a conta de Twitter do Atila e a Mariana ah, que é um sim. baita divulgador científico, tá fazendo um trabalho de divulgação científica sobre o coronavírus super bom, combatendo desinformação, colocando um, um, um monte de informação aí para todo mundo, e também o canal que ele tem, ele mantém, junto com o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, né, podcast uhum. bem. Legal que é o Nerdologia, que é um dos meus canais preferidos. Uh, às vezes tem um vídeo de ciências duras, depois tem um vídeo de história, uh, eles vão alternando assim, acho que tem um vídeo por semana um vídeo a cada dois dias, não lembro mais a frequência, mas eu sempre entro lá e maratono de vez em quando, fica aí para quem não conhece.
0: Tá bom, ótimas dicas, todo mundo deve ter recebido o vídeo do Atila no, no, no Zap sem saber que é o Atila porque eu recebi de 12 milhões de fontes diferentes. <risos> E fiquei feliz de estar recebendo vídeos dele e não de uma pessoa imbecil falando pra lavar a mão com vinagre, é, tomar suco de graviola e outras merdas desse tipo. Então, eu, toda vez que eu recebo, ah, isso, pode passar pra frente que isso aqui é show. Primeira vez que acontece isso, eu receber vídeos que não são idiotas, então eu tô muito feliz. É, vou colocar aqui na lista pra quem ainda não conhecer, mas o pessoal que, dá, que tá acostumado a ouvir podcast certamente conhece o Átila, que todo mundo gosta muito dele. Tiago, e aí? E E tu?
2: Então, é, vamos lá. Eu estava dando uma caçada, assim, totalmente despretensiosa sobre artistas que já ganharam o tal do Grammy Latino, que é uma daquelas premiações assim que o brasileiro simplesmente caga e anda para quem ganha o Grammy Latino. E eu fui lá procurar algumas coisas aqui da América Latina que fossem interessantes assim para se ouvir e tal. E conheci uma banda colombiana... Chamada Monsieur Perrinet. É Monsieur. Ah, é bem
0: nome, coreano, bem nome colombiano isso mesmo
2: <risos> É Monsier Mesmo, é, né? né, como no francês E Perriné É P-E-R-I-N É acento agudo Nesse E hum. E eles são uma banda Meio é, Eles são uma banda com um som Bem colombiano mesmo, assim que, que você sente que tem alguma coisa ali de, de uma levada meio afro, ele, ele tem uma latinidade, eu não sei explicar esse bagulho, mas é bem interessante. É como se, sei lá, Ana Vitória é, encontrasse seu Jorge e tomassem <risos> Ayahuasca.
0: Eu não sei. Nossa, mãe do céu. Caraca!
2: Eles têm músicas em português, em francês, em espanhol, é tudo uma bagunça. Rapaz. E se eu puder emendar uma, inclusive, eu vou colocar como trilha de fundo aqui para as pessoas já conhecerem: é, eu deixo uma chamada Nuestra Canción. Ela é bem, bem gostosinha de te ouvir. Fica a recomendação. Música ah.
0: Beleza, eu vou dar uma dica, não, eu tô, tô chocada com esse nome, que é super colombiano, mas tudo bem, é, eu vou dar uma dica de um amigo meu, vou fazer um, um, um jabá interno, digamos assim, eu, para quem me conhece, todo mundo sabe que eu traduzo italiano, morei na Itália, estudei italiano, blá, blá 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 blá, e quando eu estudei italiano no Rio, que tem 84 anos, praticamente, é, o pessoal da minha turma é tão legal que a gente até hoje mantém contato, isso tem realmente muitos anos, eu estava na faculdade, eu me formei em 2001, então a gente está falando de uh, final dos anos 90, a gente se conhece há bastante tempo, e praticamente ninguém perdeu contato, é uma turma muito bacana. É, um dia estou eu na livraria com a Carol, e ela olha um livrinho infantil, que apesar de ser para uma idade mais baixa do que a dela, era um livro para crianças menores, mas ele vem dentro de uma redinha, de pesca, super bonitinho, umas ilustrações são lindas e tal, e o texto ela gostou, ela abriu na hora, leu e gostou, apesar de ser uma coisa bem mais simplesinha, ela ainda gosta de ler esses livros de criança menor, e aí ela pediu para comprar, e aí eu lembrei, caramba, esse livro é o um livro do Sérgio, é um livro de um amigo meu, do curso de italiano, uh, se chama Baleia, o livro, o nome dele é Sérgio Campante, ele é um fofo, o livro é um fofo, é da editora Vou é um livro legal para dar de presente, porque vem com essa redinha, as crianças, sabe, você pode dizer que, olha, aqui pesquei o livro, né, no mar e tal, não sei o que, é super bonitinho, as crianças adoram, é uma história bem fofinha, o Sérgio é um fofo também, então, é um livro infantil que eu recomendo, quem tiver festa de aniversário aí por esses dias, ou tiver alguma criança para presentear, que seja a sua própria ou de terceiros, Pode ser uma, um bom presente, porque ele é bem bonitinho, um livrinho bem gostosinho. É bom, pra, assim, para ler com a criança no colo, entendeu? Para você ir descrevendo as imagens e tal. É bem, bem legalzinho. link tá aqui na pauta também. Então, agora nos restam um o quê? Já abaixo, seu Tiago? Né? Sim, já abaixo, por favor. Carapanã, quem quiser te achar, te acha e não te seguir ainda, te acha onde?
4: Ah, me acha no Twitter, arroba é, e eu tô ali toda semana, bom, quase sempre, no Vira Casacas, que é um podcast de política, hoje tocado por mim e pelo Gabriel Divan, e eu queria mandar um abraço para o Felipe Abal e falar que eu tô com muita saudade dele já e que ele nos abandonou, eu espero que isso seja temporário. Um, e bom, eu acho que é isso.
0: Sim, senhor. Laura, quem quiser entrar em contato com você, entra como, te acha onde, onde você está
3: eu pensei que eu podia fazer o Jabá também, é esse é o Jabá? Faça,
0: é ah, esse é o Jabá, manda é, ver. Eu, eu
3: pensei que o Jabá era para falar do meu livro, eu falo fala que eu também, concordo. Você também, o Jabá é tudo, é você, contato. Eu é ótimo. Não,
0: olha, a gente falou de autocensura, mas aqui é autopropaganda, que é o Jabá, pode ah, fazer. Ah,
3: não. Não, então, eu tô por aí no, no, no Face, é, tem meu e-mail, se alguém quiser me mandar também, que é lauramados com dois t's, né, ponto s, é, de sapo que é de queijo é, que é Soares Quintas que é meu nome então Laura Mato <risos> é, e, e é isso obrigada mesmo gente lembrei também então eu, 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 eu trabalho eu tenho uma coluna na, na Folha é, eu sou repórter e colunista na Folha e agora faz um ano vai fazer um ano em abril eu estou escrevendo uma coluna sobre educação foi meio por acaso assim é, eu achava que eu ia, eu estava lançando o um livro, achei que eu ia ficar escrevendo sobre censura, aí eles me pediram para falar sobre educação, e é isso que a coluna de, de educação é, e, a, e a, o tema da censura se encontraram, infelizmente, e eu também falo sobre, sobre censura na coluna de educação, mas outros temas também, se alguém tem interesse pela educação, está é, lá na, na parte de colunistas da Folha de São Paulo também, fico feliz com a leitura de vocês.
0: Pode deixar, colocarei lá na. Coloquei aqui na pauta também. Mais alguma coisa que vocês queiram falar?
4: Olha, eu. Eu, eu bem queria agradecer. <risos> eu queria agradecer o convite e dizer que foi ótimo. E é isso.
0: Bom, nós gostaríamos de agradecer muitíssimo aos dois e pedir desculpa pelo atraso do seu Thiago hoje, mas está sendo um dia bizarro na rotina do seu Thiago. Então, eu entendo. As coisas são meio esquisitas hoje. Uh, mas muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Ainda bem que deu tudo certo, fora essa caída do Thiago aí meio esquisita. O resto aparentemente funcionou direitinho. Uh, os dedos das gravações aparentemente estão nos estão sendo favoráveis, né? Mas também não vou nem bater na madeira, porque, né? Melhor ficar quieto. Tiago, mais alguma coisa? Não, nas nossos contatinhos duas rapidinhos. semanas
2: a bruxa tem andado solta aqui, então é melhor nem falar muito sobre é. isso. É, esse programa aqui ele é o primeiro que eu faço na íntegra com o nosso novo equipamento, então a gente tem que agradecer muito aos nossos apoiadores. E você que ainda não nos apoia, mas que está vendo que a gente está usando esse dinheiro para realmente melhorar alguma coisa aqui, é, se estiver dentro do seu orçamento se estiver dentro das suas condições entre em catarse.me e a partir de 5 reais você já pode nos auxiliar aqui a transformar o nosso projetinho em uma coisa cada vez melhor e mais bem feita ou se você estiver fora do país pode usar o patreon.com agora que o dólar bateu 5 reais mesmo, tanto faz cara Vai, segue seu coração aí se você quiser <risos> Do a um dólar, do cinco pila, a gente tá de boaça. É, tirando isso, nós estamos participando, e como esse episódio sai é no final do mês de março, ainda é válido para o podcast Adelas. É a hashtag o podcast Adelas é foi criada para mostrar é, que... Para dar mais visibilidade para mulheres que fazem podcast... E principalmente quando isso é feito fora do mês de março. Tem muita gente que só chama para participar de episódios temáticos, para falar sobre coisinhas de mulherzinha, e só no mês de março. Então, é, nós estamos aqui apoiando explicitamente a hashtag como uma forma de combater isso. Todo episódio nosso, nós citamos o Mulheres Podcasters, porque vocês que nos ouvem sabem que tem muito mais mulher no podcast do que se diz por aí. E não é só para assunto de mulherzinha. Isso é muito bom, fique claro. Eu estou esquecendo alguma coisa, dona Letícia. Nossos contatos, pistolando PistolandoPod no Twitter e no Instagram. Ou então no contato, arroba pistolando.com, se você prefere o meio do e-mail. Ah, cacofonia. <risos> <risos> ou então, se você preferir... É, Conteúdo complementar, links no post e tal, vá no nosso site Pistolando.com. Lá você vai encontrar é, tanto material complementar para esse como para todos os nossos outros episódios. Acho que acabei.
0: Eu acho que agora realmente foi, né? Vocês já sabem também nossa parceria com a vesteesquerda.com.br, Esquerda, Escolheu uma camiseta esquerdopata lá e usem o código PISTOLA10 para ter 10% de desconto. É, lavem as mãos Lavem as mãos Aquela mão de rua, asquerosa Quando chegar em casa, antes de encontrar qualquer coisa Tocar qualquer coisa, abraçar alguém, Lava a mão Ah,
2: desgraçada Eu tava roendo a unha bem na hora que você falou
0: É óbvio que tava, você <risos> acha que eu não te conheço? Não, não faça como o seu Thiago Tá lá comendo vírus com a unha, entendeu? Lava a fucking mão Quando chegar em casa, por favor Lave frequentemente e, e tuçam no, no braço aqui, por dentro do cotovelo. Não tuçam na mão, não espirrem na mão, que depois você vai pegar essa mão toda nojenta, cheia de perdigoto. Vai encostar numa maçaneta que outra pessoa vai tocar, que ninguém nunca vai limpar. Essa pessoa vai coçar o olho, coisa que eu já também mandei vocês não fazerem mais. E aí o vírus entra na sua mucosa do olho, todo feliz. E quando você olhar, você já vai estar na UTI entubado e vai por mim, não é legal. Então, deixem de ser nojentos, lavem essa mão de rua, por favor. Até e o acho que, é só que isso.
2: esse episódio foi pro ar, eu acho que talvez não seja necessário um cuidado tão tão agressivo. Sempre tem
0: tipo. que lavar a mão de rua, Thiago, deixa de ser nojento. Não, mas eu tô
2: falando, eu tô falando do que tá acontecendo Para. agora, mulher. Não é importa. A gente Sempre tá no meio de uma crise. E assim, Sempre. É, agora nós estamos com suspeitas ainda não confirmadas até o momento agora do final da gravação de que o coronavírus talvez tenha apego Bolsonaro. Então, a gente torce pela saúde do coronavírus aí e vamos ver como é que vai se dar. Vamos ver. Quando sair o episódio,
0: a gente já twitta o link do episódio já com o champanhe aberto ou não, dependendo do resultado. É, certo?
2: Tomara que o coronavírus consiga mal, sair cara. dessa aí, tá? Eu tá, tá,
0: quem é, mal? não sei. Não tô vendo maldade <risos> nenhuma, tô vendo Gente, parar a gravação, eu acho
2: Chega. que acabou, né? Chega. Obrigada,
0: gente. Até a próxima. Beijo.
2: Muito obrigado. Até a próxima. Até.